0: Hola a todos, amigas y amigos, seguidores de PopLitix en México y el mundo les habla su co-host Diego Mendicuti. Bueno, pues como ya lo hemos tiseado en muchos de nuestros episodios, pues el día llegó. Finalmente tenemos aquí ya en nuestra plataforma este capítulo, este nuestro primer especial del podcast en el que hablamos sobre el sorprendente hombre araña. En respuesta primordial, a la última película estrenada del MCU, Spider-Man No Way Home espero que les guste espero que el hype que se generó en los episodios en los que se mencionó eh, este fenómeno que ya ya está aquí para todos ustedes, pues esté a la altura de lo que van a escuchar de estas casi dos horas de hablar sobre este personaje que nos ha inspirado a todos Disfrútenlo mucho y muchísimas gracias a todos por estar escuchándonos cada martes a través de nuestras plataformas y a todos los que conviven con nosotros a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y que lo disfruten. Hola a todos y bienvenidos a Poplitics, el podcast que conecta al mundo del cine, las viñetas y las novelas con este que nos tocó vivir. Me acompaña un personaje único, inigualable. Citando a una artista emblemática que canta entusiasmada sobre él. en telalañas, que él hace bien, los ladlones siempre caen. Viva ese hombre de bien. El trepamuros en persona, el cabeza de red, Jorge Parker Lugo. ¿Cómo estás, amigo? Hombre
1: leña, hombre leña.
0: <risa> qué gran canción. Sí, es un, no es un hito cómo cultural. ¿Cómo no le dieron un Emmy? ¿Por qué no? ¿Y por qué no le dieron un cameo en la última entrega de Spider-Man? ¿A quién le importa a Toby Maguire? Sí, yo quería a la chiquita. Yo sí, quería a la chiquita. <risa> y también el señor que lo ocurrió de la pizzería. ¿Por qué no? Llegas no tarde, siempre lo haces. Y bueno, señores, hoy estamos de manteles largos porque tenemos nuestro primer especial del podcast, que es el especial Arácnido. Estamos en celebración, yo me encuentro muy feliz. Y pues finalmente llegó esta película que, digo... Yo creo que ya todos los spoilers están allá afuera. Creo que funcionó bien la cultura del spoiler está en esta ocasión. No estuve en Facebook, entonces no vi si alguien se puso gandaya. Pero independientemente de todo eso, eh, Spider-Man No Way Home, la última producción de Marvel Studios, protagonizada por el señor Tom Holland, eh, por Zendaya, por. ¿Quién más sale? Ahí está Cucumber, Benedict Pepino, <risa> Marisa Tomei, este y Andrew Garfield, Spider Verse
1: confirmado,
0: vámonos <risa> de lleno Diego. Es correcto. Entonces ya fuimos a verla más de una vez. Majo nos acompañó a verla, lo cual marcó un hito porque fue la primera vez que el equipo de Public fue al cine juntos. Yeah, ¡Uh! estuvo muy padre. <risa> se sintió, ¿no? Sí, la verdad es que ya, 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 ya estábamos todos viendo y criticando una película que en este caso sacarle algo malo es muy complicado. Entonces, finalmente llega esta película, mi querido Jorge, una película que venimos esperando desde hace mucho, desde que vimos la escena post -créditos de Far From Home. No porque, fueramos, eh, porque creyéramos o aseguráramos que iban a salir nuestros dos ídolos de la infancia, sino porque simplemente la premisa fue muy interesante. Nunca se había dado en el cine. Uh -huh. o sea el, la cuestión de que alguien revela la identidad de, del arácnido era algo que todavía como tú dices en el cine no lo veíamos y, y pues fue algo muy cautivador a pesar de que la película falló en muchos sentidos creo que la, la escena post créditos fue, fue remarcable, porque aparte pues trajo de, de vuelta a J.K. Simmons como J.J. Como J., que fue un gran cameo en su momento, ahorita <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se tornan las cosas? ¿no? Porque ahora pareciera que el cameo de JJ en la película que vimos fue lo menor que sucedió. Estuvo llena de sorpresas. Pero, primeras impresiones, mi querido Jorge, primeras impresiones. Eh, ¿Qué te pareció esta película? ¿Qué te pareció esta producción nueva de Marvel Studios? Me
1: lleva mucho la atención lo que decía sobre el funcionamiento correcto de los spoilers. Uh -huh. Es algo que creo que desde el inicio de, de esta película, desde ese momento en el que sale J.J. a revelar la, la identidad de Spider, ya comenzaba a generar especulaciones alrededor de esta cinta. Claro. Y durante todo un año estuvieron dándonos pequeñas pistas de qué es lo que se venía. Con la confirmación primero de Alfred Molina, con la confirmación de, de Jamie Foxx, y poco a poco nos fueron acercando hasta esta ya confirmación del Spider-Verse. Entonces, está muy interesante cómo una compañía que lleva ya tantos años tratando de ocultar las revelaciones que quieren que salgan hasta el cine, pues dijeron, vámonos con todo y que sean los mismos fans los que se hagan bolas con todas estas conjeturas,
0: inferencias, y al final sucedió, sucedió. Sí, 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 sí. E y es impresionante, güey, porque... Yo me acuerdo que el primer eh, indicio fue una imagen que compartió Jamie Foxx en Instagram, que salía Electro y salían los tres Spiderman abajo viendo nada más. Y fue como, y, Pero la borró en chinga. Entonces, desde ahí ya empiezas como a ver, ay, güey, sí va a pasar, pero al mismo tiempo no estás seguro, güey. Porque a Toby, de Tobey Maguire no le ves el polvo porque el güey es un ermitaño y ya no sale este, más que en esta película, ¿no? Y Andrew Garfield negó todo. Sí. ¿Saben qué, güey? Gran actor, ¿eh? No sí. sé si le
1: deberían de dar el Oscar por Tic-Tic-Boom o, o por
0: negar que... salir el Spider-Man, güey. <risa> Cualquiera de las dos se la Yo merece. Yo sí se la creí, hijo de la chingada. Te amo. Eh, ven al podcast. <risa> este. Sí, claro que sí. <risa> Pero sí, eh, después de toda esta especulación, o sea, porque creo que en, en conjunto sufrimos vimos, por ejemplo, cuando vimos el segundo tráiler, estábamos pensando, no mames, queremos ver, güey. Luego llegas a tu casa y ves que al, al lagarto le ponen un putazo fantasma <risa> y ya luego en la película ves y ahí está la patada. <risa> y el putazo que me diste, el putazo que me diste. Y, o sea, mucha especulación, mucha, mucha expectativa, güey. Y por primera vez en mucho tiempo con Marvel, no sé si estén de acuerdo, que un proyecto levanta tantas expectativas Y cumple Porque Wanda, eh, Wandavision Me parece una serie buena Pero le metieron tanto hype De que iba a salir Mephisto De que el Quicksilver sí, sí abría la puerta a los X-Men de Fox Y todo, que al final todo se fue al carajo Pues obviamente a muchos los desairó ¿No? Eh, sí,
1: eso me hace preguntarme si esta película Estaba planteada de esta forma Desde el principio Y no fue... Quizá no. Ajá, exacto, o sea Tal vez y, y fue precisamente por este tipo de series y películas que tenían un hype y unas expectativas muy elevadas y que al final terminaron decepcionando que Marvel Studios dijo, ¿sabes qué? Tenemos que cumplir. Y más con algo tan anticipado como es el Spider-Verse. Porque de alguna forma, nosotros decíamos que esto empezó desde que terminó eh, Far From Home, uh -huh. ¿no? En este, esta escena post-créditos en donde revelan la identidad. Pero yo creo que desde que salió... Spider-Verse, Into the Spider-Verse, uh -huh. ya teníamos también este deseo y este anhelo muy arraigado en nosotros.
0: Sí, de verlos a todos, ¿no? Sí. Sí, güey, la verdad es que, eh, pues es una idea que se empieza a cocinar desde entonces y finalmente eclipsa en una película que te daré los honores de comenzar a abordar directamente la producción, la calidad. En la experiencia que se vive en la sala de cine al ver eh, Spider-Man No Way Home. ¿Qué tienes que decir al respecto, mi querido Jorge
1: Parker? Fue surreal no solo por la película, sino porque veníamos ya de una época de confinamiento extrema y es la primera vez que me sentí de nuevo en cómo eran las cosas. Sí. O sea, el, el ver un poquito de la vieja normalidad en esta nueva era. Y va desde el frenesí que se vivió para conseguir los boletos, que nos tocó levantarnos a las 12, 3 y 4 de la mañana para poder conseguirlos. Y ya estar ahí, pues, en presencia y ver una fila que llegaba hasta el estacionamiento, ver una dulcería atiborrada, ver al cine vivo otra vez. Creo que eso fue algo que me
0: causó de frenesí, ¿no? Sí, completamente, nos tocó, eh, nos tocaron cosplayers, nos tocaron, eh, pues te acuerdas, amor, que estábamos eh, eh, en el Doctor Octopus, o la siguiente vez que fuimos, había un vato que, que fue disfrazado con un, con un disfraz de Spider-Man bastante chingón, o sea, por lo menos de la máscara, pero el, el diseño del traje estaba un poco eh, alternativo, pero la, la máscara, no, en buen pedo. <risa> pero tenía la máscara muy chingona y salimos y un niño sal lo saludó y hola Peter Parker y, y un chingo de niños se le empezaron a acercar, güey. Y el vato obviamente fue el, el mejor día de su vida, Si sí, sí, estás escuchando, confirma. <risa> <risa> Estamos en Boulevard el 720 el jueves.
1: <risa> pero bueno, ya que ya que lo mencionas, pero, Mariana, a mí sí me interesa mucho esta visión de alguien que no es completamente fanático del personaje, pero que sí lo consume, que sí lo conoce, que... Sí, le emociona también. ¿A ti qué te pareció ver todo este teatro previo a que iniciara la obra?
2: Uy, pues a mí me encantó. O sea, yo tengo la experiencia de que en los Piratas del Caribe, del Caribe, del Caribe, este, también mis amigos se disfrazaban y también para el Hobbit y todo eso. Entonces, la verdad, fue como una regresión así de mi niñez. Y yo así de que, ah, vámonos a disfrazar, Diego. <risa> o sea, como convención, ¿Cómo? básicamente. Sí, la verdad, o sea. si me hubiera gustado un buen... Yo quería ser Wednesday.
1: Yeah. <risa> y es que ya antes de Spider entrar a la Wonder. sala, te, te inundas de toda esta festividad que se siente. O sea, verdaderamente es un evento que se estaba esperando y creo que también le permite a la gente volver a sentirse
0: conectada a otras personas. Sí, sí, completamente. O sea, es... Y creo creo que eso habla mucho del personaje. Ya abordaremos un poco más de la esencia de Spider-Man en el en los minutos subsecuentes del del podcast, pero pero sí, o sea, es 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 una película que finalmente te te genera esa es, es, ese fanatismo. Porque encima de que había mucha especulación al respecto, yo porque con Far From Home no pasó esto. Muchos querían ver la película por el simple hecho de ver a Spider-Man. Pero el hecho de que tuvieras esa cosquillita de que... Digo, para empezar ya tenías muchas garantías. Va a salir El Duende Verde con Willem Dafoe. Va a salir El Doctor Octopus con Alfred Molina. Va a salir Electro con Jamie Foxx. O sea, de que tienes eh, garantías de que va a estar muy pinches épico, las tienes, sí ¿no? Sí. Y entonces creo que vas ya al cine con, esperando una sorpresa porque, digo, yo... Creo que no habíamos hablado de esto, pero el hecho de ver al Doctor Octopus y al Duende Verde interactuar para sí, mí fue como... Sí, sí. Se, me, se me erizó la piel, güey. Fue como, no mames, no mames. Es impresionante, güey. Porque en, en tus tiempos... Cuando eres niño, porque pues nos, un, uno crece con esos personajes, al menos si tienes nuestra edad. Si eres más joven, pues no vas a entender. Eh, pero tú creces con estos personajes y hay veces en que hasta juegas que se encuentran y que se unen contra Spider-Man. No sé, sea, a mí me... Pues de hecho en los
1: videojuegos pasaba, ¿no? Me acuerdo que en el videojuego 3 de Spider-Man aparecían todos los personajes. Tanto sí. Alfred Molina, como Doctor Octopus, como el buen William Defoe, como el Duende Verde. Y ya desde ese entonces tenías este deseo por verlos interactuar, como bien dices. Entonces, ya antes de saber que había un Spider-Verse confirmado, teníamos este deseo de, de... Este deseo y esta confirmación de ver a los villanos en una misma escena.
0: Sí, claro. No Y, y finalmente, el, al ver eso, al verlos a todos juntos eh, interactuando, te digo, eh, me mama cómo es este esta cuestión de que pues, ni Strange ni el, el Spider-Man de Tom Holland los conocen. Entonces como que les empiezan a preguntar cosas que tú ya sabes y todavía más pico Y dices, no mames, güey. ¿Y, ¿Y quién es ese pendejo? No, es Norman Osborn. ¿Quién es Norman Osborn? No, pues era un científico militar que se volvió loco. ¿no? Pero incluso
1: antes de las preguntas, no, 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 cuando están en la escena del puente y llega Alfred Molina a hablar sobre su máquina y que dice el, el poder del sol en la palma no, de mi mano, ya desde ahí dices, ay, güey, este cabrón sí es el Doctor Octopus. Sí, Porque mucho antes de que se estrena la película también había especulaciones de que estos pudieran ser variantes de su propio universo. Que efectivamente hubiera tres Tom Hollands y que... No, no, eh,
0: no, no se las hubiera, pero en la perra vida.
1: Güey. Y que fueran ellos a los que conocía, ¿no? Pero que, que Alfred Molina agarrara y dijera estas frases o la de tú no eres Peter Parker, ya te iba dejando saber que no eran tres Tom Hollands. No.
0: ¿Conoces a, Spider a, a, a Peter Parker? Sí. ¿Y es él?
1: No. no. <risa> y, y en la primera la gente sí gritaba con ese tipo de cosas. Ya ahorita que fuimos eh, con Majo. Yo nada más he hecho cuando
0: apareció Creo que
1: fuiste el video, único que gritó, <risa> como, a a su
0: madre todo. <risa>
1: pero en el estreno <risa> estás de acuerdo que con cualquier cosita de esas la gente era como... ¡Oh!
0: Sí. No, cuando salió Matt Murdock, puta, eh, se sí. volvieron locos. Sí, sí, sí. Y eso que eso era algo más, eh, más probable. Porque pues ya estuvo en el MCU, lo estás trayendo de vuelta. Dices, mm, pues sí sale. Qué chingón, porque yo amo al personaje. Pero, pero pues tampoco fue una revelación tan tan Y también cabrona. fue un cameo cortito. Uh -huh. o sea, fue como para... no Pero cuando detuvo el ladrillo, yo sí me cagué. Güey. Agárrense, ahí viene. O sea, fue como,
1: ok, tienen esto. Vamos a ver qué viene. ¿Sí? Entonces empiezan con, con Alfred Molina en el puente... Y ya cuando Peter logra desarmarlo, llega William Defoe. Y ahí corta, ¿no? Muy anticlimático el pez, pero se corta. Y estamos ahora en la guarida de Doctor Strange con el lagarto.
0: ¿Sí? Sí, sí, sí. Y es un lagarto un poco diferente, pero mantiene, yo creo, esa, esa esencia.
1: Me gustó más el CGI de, de la de Andrew Garfield, la verdad. No sé si pues es que aquí lo, lo
0: pones más bestial, más, más animaloide. Y Aunque sí se veía más,
1: más caricaturizado, humano. ¿no? Uh -huh. o sea, se, se lo vio un poquito
0: Pues es que, raro. o sea, el presupuesto realmente yo creo que estaba centrado en los villanos
1: principales. Ajá, en
0: el Duende Verde, en, en Octavius y en Electro. Puede ser. Puede ser. Ah, claro. Pero, pero al menos como en lo, en lo... O sea, desde que empiezas a ver la campaña, ves que esos tres son los que... Que los principales. Ajá.
1: Entonces cortan esta escena, aparecemos en esta especie de central, no es una central eléctrica, es más bien como un bosque con bastante cableado.
0: Sí. Y
1: juegan mucho con la expectativa, porque empiezas a ver estos pequeños cúmulos de arena moviéndose, ¿no? Uh -huh. Y ya sabes que está ahí, pero Peter todavía no. Y, y de repente, antes de que se dé incluso cuenta de que está ahí Sandman, aparece Electro. Y Electro es el Electro Azul, el que conocíamos de Andrew Garfield, porque muchos decían también que podía ser variante relacionado a su nueva apariencia. Al color. Y afortunadamente lograron justificar de forma muy decente el por qué tenía esta retransformación. Y aparece Sadman y de nuevo, eh, Peter, ahí estoy aquí para ayudarte la chingada. Dice, Yo no soy tu Peter. Y, y de nuevo hay ahí el glimpse de, de, oye, Chance y estas personas sí conocen a lo que nosotros estamos
0: esperando. no Sí, me mama la parte que, que dice el, el, el Electro, güey, de que eh, todos van a ignorar el hecho de que estoy desnudo el pinche está mal, yo sí Y es que aparte ponen una versión de Electro más padrotona, ¿no? Como más, o sea, porque en la de Amazing Spider-Man es un ultra recontratetazo, güey que hasta, te, hasta, es hasta llega a caer en la ridiculez.
1: Sí, y al principio como que la personalidad se parece un poco. Uh -huh. Llega igual a, a estar un poco desorientado, igual medio pendejón. Pero cuando te explica que la energía del universo es la que está permeando en estos cambios, pues se la crees. O sea, sí si dices,
0: ok. Sí, no, no, para nada desentona. no. No, sí, sí me pareció ahí algo bastante orgánico. Sí, porque hasta se pone más cagadón. Cuando está encerrado, es más
1: cagadón. Sí, como que agarra un poco de seguridad. así lo dice,
0: me gusta esa energía, es sí. diferente.
1: Y pues ahí creo que nada más sale el corte a, a esta escena donde está William Defoe peleando contra el Duende Verde, como queriéndose sí. separar de él. Y de ahí salta a estar con May. Y, y tienes como esta poquita tensión, güey. <risa> sí, está muy huevos. Pero antes de eso ya tienes también un poco de referente a lo que va a suceder después. Porque ves a, a un Peter corriendo desesperado por llegar con May. Y dice, pues no mames, es el Duende Verde. Bueno, no lo sabía en ese entonces, pero como que ya tenía la noción de que este güey era peligroso. Y lo encuentra en su estado más tranquilón, ¿no? Y aquí es donde empieza el crecimiento de, de Peter Parker. Sí. Eh, creo que es algo que faltó bastante en las otras películas. Y no ahondaremos demasiado en este segmento del podcast... ...porque queremos sí, platicar de más, ello ¿de? un poquito después. Sí. Pero a mí sí me sorprendió un poco el que... ...primero Peter quisiera deshacerse de ellos tan rápido. Uh, como ya, yeah, Doctor Strange, pues lo, lo lo, lo dramático. Sí, sí, sí. Y es May la que lo termina convenciendo de que... ...si se puede hacer algo por alguien... Y tienes el poder de
0: hacerlo, tienes también el deber moral. Sí, sí, al final sí lo justifican, porque, o sea, lo curioso también Y ahora que mencionas el crecimiento del personaje, también en la película empieza siendo un reverendo estúpido. Güey. Como lo había planteado. O sea, en cuando, cuando, empieza, cuando empieza el hechizo Strange es como, a ver pendejo, te están diciendo que dejes de de, de estar interrumpiendo al puto mago que está haciendo el truco, ¿no? Bueno, el, el hechizo. El truco tío, güey. La ilusión. <ríe> el truco de magia. <ríe> Pero lo interrumpe como nueve veces, casi se chinga el universo y luego al... <ríe> la escena es, es brillante. Que de hecho, eh, dicho sea de paso como un pequeño paréntesis, me agrada mucho más la dinámica que tiene Strange Spider-Man que la que tiene Iron Man y Spider-Man. Sí. Como que siento que es más contraste. Es que a mí sí me parece que Doctor Strange
1: tiene una dinámica un poco más seria con, con Peter Que aunque en la primera también como que Tony Stark lo trató de regañar y ponerlo en su lugar Se sentía muy, pero cabrón, tú le diste todas estas cosas para que... O sea, sí, si estás planteando que es un niño de 15, 16 años Que la neta no tiene ningún tipo de experiencia más que haber ido al
0: espacio Y haber peleado con
1: la mitad de los superhéroes del planeta
0: y aparte, okay. y aparte lo estás regallando, güey, porque el güey quiere detener un acto delictivo Sí, sí y, no lo hace y además
1: tú ya lo subiste a ese nivel Tú ya lo pusiste en una escala en donde las amenazas a las que él se puede enfrentar son mayores Y ahora le dices que se ponga a ayudar a gente a cruzar la calle Tampoco es muy lógico
0: Sí, ¿no? Y, y Strange lo trata como... O sea, Strange es un adulto, güey cuando cuando llega. Es que es eso, güey. Tony caga. Stark era un adolescente grandote. Uh -huh. Siempre ha sido así, Tony Stark. No me mama que te digo cuando lo regaña de que si ya intentas, si, si ya te dijeron que no, e intentaste convencerlos y aún así te dijeron que no, pues hay otras opciones. ¿Cómo que intentar convencerlos es neta eh, pedazo de pendejo? <risa> y bueno. Ahí también en su defensa, si yo hubiera estado diciendo... en una
1: situación similar y tuviera a mi disposición la posibilidad de hacer magia. Pues obviamente mira, por la magia, güey. Claro. Chingue su madre. Entonces ahí ahí punto para Spider-Man por haber seguido por el camino fácil.
0: Pero pero ahí, o sea, la lección que te da Strange es o sea, como que te empiezan a deslizar ese gran poder conlleva una gran responsabilidad, o sea, no puedes usar un poder como el que tiene este pendejo de manera tan frívola, güey.
1: Puede ser, pero ahí también se podría adjudicar el error a Strange, güey, por no haber indagado un ¿Sí? poquito más en lo que había hecho. Él es el adulto, al final. sí Y también estamos hablando de un ser que, si bien ya no es el hechicero supremo, al menos tiene el conocimiento de uno. Entonces, sí, eso sí. Digo, sabemos que esa es una cuestión de guión. Pero si vamos a atacar a
0: Spider-Man por los baches en el guión, pues también a los otros personajes. Sí, claro. Pero te digo, o sea, esta se me, me gusta esta interacción entre los personajes. Por eso mismo, porque... No, no está tan involucrado Strange con él, pues al final te da la, la ilusión de un mentor pero un mentor más rígido güey. y al final es el mismo Peter Parker como tú decías gracias a May el que lo desafía uh -huh. y el que tiene que dar ese paso de madurez de desafiar al grande es como, como Iron Man le dice, a ver dame tu traje, él, no pendejo tú me lo diste y yo soy Spiderman y te chingas cabrón <risa> digo que él operaba el traje entonces hubiera sido muy pendejo que lo hiciera pero nunca desafía a Tony Stark. No, siempre está al ras de lo
1: que tiene que decir. Y sí, efectivamente, aquí vemos ya un poco más de iniciativa, que eso no le da madurez, porque al final vemos no. que también cae en errores que le cuesta la vida a su tía. Uh, me parece un poco duro el cómo hay muchos que lo están señalando como el culpable directo de la muerte cuando no es así, porque la tía también está muy involucrada en eso. Y también le pudo haber dicho, oye, vamos a tomar ciertas precauciones, como empezar a curar uno por uno, en lugar de llevarte a todo el gang a, a,
0: a la casa. Es que ¿eh? todo valió la pena para verlos pasar en la cámara sí. de vigilancia. güey. Esa es una... No, la...
1: <risa> Me recordó mucho al meme en donde tienen todos como cara de, de que están bien idos. ¿Sí? <risa> Me recordó mucho por alguna razón ese meme. Pero bueno, yo creo que aquí también es válido mencionar el que... En las entregas anteriores de, de Tom Holland, se veía tan estúpido también en consonancia con la estupidez de los demás personajes. O sea, no es solo el que Tom Holland sea un Spider-Man estúpido o que haya sido un Spider-Man estúpido hasta ese entonces, uh -huh. sino que todos a su alrededor eran
0: estúpidos. O sea, sí, completamente. No, no
1: había un ser maduro, no había un adulto que fungiera como, como un modelo a seguir para, para Peter Parker que en realidad nunca se ha necesitado ese modelo a seguir. En no. todas las películas anteriores, en todos los cómics, en todas las series, se había visto una autonomía y un desarrollo intrínseco al personaje. Y ahora con estas entregas de, de Holland se veía pues un Spider-Man mucho más ansioso por pertenecer a un grupo que ya está muy establecido en el universo. Y en relación a esta ansiedad se cometen muchos errores, no solo de, de Peter Parker, sino de parte de los otros personajes. Que claro, me llames, o sea, yo sé que eh, Nick Fury no era Nick Fury, sino un Scroll. Ugh. Pero pues pinche Scroll estúpido, güey. Sí,
0: demasiado. Y, y, y ah,
1: no sé, o sea, no le quiero tirar tanto hate a, a Tom Holland porque yo sé que es una cuestión de guión. Total. Pero la neta es que también pudo haber tenido un poco más de, de injerencia en decirle, sabes qué, ok, me puedes pegar una vez en contra de la campana esta en Venecia, pero ya dos, no me chingues. O sea, quieres que parezca un payaso y que sí, al final termino pareciendo eso, un payaso. Entonces, en contraste a todos estos desaciertos que hubo en las películas pasadas, aquí ves que verdaderamente está viendo consecuencias y las está viviendo. O sea, ya no es nada más ¡Ay, sí! Me quito la máscara, lo pendejo, porque este güey me dijo que ya todos me conocían. Entonces, chingón.
0: Sí, no. O sea, es un... Eh, pues es un asumir este este rol de superhéroe real, güey. Ya no te lo ponen como algo infantil, o sea, a mí, para mí Homecoming y Far from Home son películas infantiles, güey. O sea, es un güey que sí, o sea, tiene estos actos de heroísmo y sí le pegan y todo, pero realmente no sufre, güey. No hay un, y como tú dices, no hay una consecuencia real. O sea, le diste unos lentes a un cabrón que pudo haber destruido el mundo y lo único que hace es este, medio destruir partes de Londres, güey, y lo detienes en chinga. Por tu sentido arácnido Ay, sí, me voy a meter a la ilusión. Y ahora voy a ver, ya. Ay, voy, voy a parar los, los, este, los drones. Como, güey, no te costó nada tu error. Lo único que, te costó, lo que sí te costó fue que revelaran tu identidad. Sí, pero ¿no? eso se
1: ve algo ya como... Rastero, post. ¿no? O
0: sea,
1: finalmente es una escena de los créditos y no se siente tan parte de la misma película, sino que apenas en esta. Es que es eso, güey. Empieza la película ya mostrándote las consecuencias de sus acciones pasadas. Hasta ahora, en todas las anteriores, no se había notado eso, hasta la escena post-créditos de la 2. Y esta nueva comienza precisamente bajo esa premisa de que si actúas de forma estúpida, si no analizas bien los pasos que vas a dar, vas a tener consecuencias que te pueden llevar a situaciones tan horribles como las que le tocó vivir. Porque parece que todo lo que no sufrió en las primeras dos, se lo metieron ahorita de lleno. O fue como, a ver, todos los putazos que no te habían dado, órale, güey, aguántanos. Y ese es otro punto que me gustaría tocar una vez que terminemos como las primeras impresiones de la película. Entonces, pues vámonos ya a lo,
0: a lo bueno, ¿no? A lo sustancioso de, de esta película. Sí. Eh, pues, para empezar, creo que ya se, se empezó a, pues, a ver desde la superficie de esta nueva madurez adquirida, ¿no? O sea... Al momento en el que Norman Osborn se vuelve, uh, se vuelve loco de nueva cuenta, y que dicho sea de paso, que putiza le mete, le, no, o sea, es como. Yo hasta me acordé de la primera de Spider-Man que están en la casa esa abandonada, que putiza le mete. Sí. O sea, y te das cuenta que es realmente un personaje muy poderoso, pero aparte de ser poderoso, es. Tú decías en un. En, creo que fue en el, en el episodio de Batman, que. Hay muchas personas que... Ah, no. Fue, fue en, el de, en el de Carnage. Que hay muchos que critican al villano malo malote. Y tú dijiste, yo creo que el problema no es que se hagan esos villanos, sino que aprendas a ser un, un villano malo malote. Y el Duende Verde es un villano malo malote. O sea, sí tiene a Norman Osborn, que es un güey que pues es como medio más... Eh, qué dice Pero el Duende Verde, el Duende Verde es un malo malote. Y es brillante, güey porque es un hijo de perra y no, no perdona a nadie. Y te quiere demostrar un punto, pero es un punto de megalomanía. Es decir, somos dioses porque tenemos estas habilidades y podemos conquistar al mundo. Básicamente es. O sea, es un, un objetivo muy chapado a la antigua de los cómics, pero es un objetivo que sigue siendo muy appealing. Y pues por eso, o sea, el momento en el que le echa la bomba a, la, a May, es como ¡Ay, cabrón! Yo desde que le estaba dando la
1: putiza en el hotel y que va bajando. Bueno, no es un hotel, es los departamentos de de happy. De happy. Y que se va rompiendo el suelo. Y va cayendo piso tras piso tras piso. Y en el momento en el que Peter por fin le da la vuelta. Y le empieza a dar también una madriza. Y el duende en lugar de sufrir la madriza se empieza a reír, güey. Sí, te da miedo porque ese güey no le afecta. ¿No? no De hecho parece que lo estás disfrutando. Como que está un poco desasociado del cuerpo de, de Norman Osborn. Nada más lo utiliza como un avatar para...
0: Uh -huh. y, y hasta lo insultas, este pendejo. <tose> sí.
1: Como para hacer el punto que, que bien decías.
0: No, y matan, matan a May O sea, en el que ya ves que ya, ya se está muriendo. Que digo, que aparte de que este güey da un, un, un buen diálogo así, de, de, diciendo que las obras buenas tienen consecuencias.
1: Sí, eso me pareció
0: sumamente arcóntico. No, muy cabrón, muy cabrón. Y el güey se va y explota todas las patrullas. Y. En ese momento en el que la tía se te está muriendo, que de entrada pues, ni, ni siquiera es un personaje tan entrañable, la tía May.
1: Yo o creo sea, que en esta en esta, en esta, en esta sí lo hicieron, ¿eh? o sea, sé que en las anteriores pues, te daba un poquito más de...
0: Pero la tarea fue, fue, fue que le adquirieras un poco más de cariño para que a la hora de que muriera fuera como...
1: Uy. Sí, porque yo sí lo sentí muy presente en toda esta vida de arácnido de Peter Parker. Desde la segunda película ya te lo manejaban como que ya era alguien que además lo exhortaba a ser un héroe. O sea, uh -huh. ella agarró y le metió el traje en las maletas para su viaje. Ella agarró y fue quien le dijo todo este monólogo de hacer lo correcto con, con William Defoe. Y yo creo que eso fue lo que a Peter le hizo sentido cuando Doctor Strange ya iba. A, a regresarlos a su universo y Peter ve en los ojos de todas estas personas que merecen una segunda oportunidad. Que si verdaderamente lo merecían o no, pues ya es una cuestión muy debatible. Pero, pero él no estaba
0: ahí para decidirlo. ¿no? Eh,
1: el hombre araña, como personaje, siempre ha sido alguien así. O sea, es alguien que ve lo bueno detrás de algo que aparenta ser malo. O uh, sea, cree mucho en estas segundas oportunidades. ¿Sí? Entonces, a mí sí me pareció. Y si ya estamos en, en este como multiverso, si estamos ya en. El, el mundo de las posibilidades, a mí me parece lógico que si no habías introducido a un tío Ben durante todo esto y que ni siquiera habías sabido cómo, por lo menos, como sugerirlo, como darle
0: partida en todas estas tres películas, pues que agarres a la tía May. Sí. Tiene mucho sentido. Sí, porque al principio, o sea, puedes justificar muy bien el hecho de que en las dos primeras películas el güey no supiera qué carajo está haciendo. O sea, que parece que es superhéroe nada más porque es cool, ¿no? Y ya ahorita ya, ya adquiere ese tinte más. Tengo que intentarlo, güey. Sí, ya sabes Esta cuáles gente, son las connotaciones. Uh -huh.
1: Porque, sinceramente, Tony Stark no es el mejor eh, rol, no es el
0: mejor modelo a seguir, no, güey. Para, pero ni por asomo, güey. Es, ni por asomo.
1: O sea, Obviamente es o sea, un sea, ícono,
0: pero es un muy mal
1: superhéroe. De
0: hecho, entre los Avengers, para guiar a un niño, se me estaría hasta abajo, güey. O sea, es al Capitán América, que es el righteous man por excelencia. Tienes a Hulk, que es, pues, es un güey bueno, es un güey noble, ¿no? Sí. Ya lo hagan medio pendejo, está bien, pero, pero en, en esencia es un güey noble, es un güey inteligente. Hasta se pueden ayudar con todo el pedo de la ciencia. Thor también empieza, empieza como más egocéntrico, pero pues, güey, son 5.000 años de... No, como creo que tiene como 1.500 años el güey. Pues, toda la experiencia que le puede enseñar. Contra este cabrón que encima... Ya, ¿cómo es posible que, que te critique o que te regañe por haber intentado detener a un pinche terrorista cuando tú creaste a Ultron, güey? Cuando tú, <risa> cuando, cuando tú este... desafiaste a un terrorista para que, y que, que destruyó tu casa y que puso en peligro a la mujer de tu vida, ¿no? O sea, Tony Stark es un estúpido, güey. Sí, no, no es el mejor rol de modelo a seguir. Sí, que haya hecho el sacrificio final, qué bonito, y todos lloramos, lo que tú quieras, pero... Como tú dices, no es el mejor rol a seguir.
1: Definitivamente no. Entonces, en ese sentido, el ver que Peter no haya tenido jamás este parteaguas, este punto para verdaderamente darse cuenta de las implicaciones que tiene ser un héroe, se resuelve con esta película. Uh -huh. O sea, ya viéndolo de esa forma, ya teniendo esta última parte, las demás películas cobran sentido. Porque entonces, y aquí ya, ya creo que podemos entrar un poco más a la profundidad del personaje te das cuenta que un Spider-Man que no ha sufrido, un Spider-Man que lo ha tenido todo hasta el momento, no es un Spider-Man que genere empatía fuera de los círculos casuales de fanáticos que simplemente veían las películas porque salieron en el cine y ya. O sea, tú y yo que hemos seguido al personaje durante toda nuestra vida, sí. básicamente. Sí, sí. Tenemos estos lazos con él porque se puede identificar uno de forma muy sencilla con todas las atrocidades por las que ha pasado él. E incluso con cuestiones un poco más sencillas, ¿no? Como el no poder pagar la renta, por ejemplo. El, el no poder llegar a tiempo a una cita porque decidiste salvar a dos niños que ya iban a atropellar. Sí, güey, qué o,
0: <risa> o, o... <risa> que de tu trabajo.
1: Sí, o perder tu trabajo también por hacerlo lo correcto. O sea, creo que Spider-Man siempre ha dado mucho la noción de hacer lo correcto por encima, incluso, de tus propios intereses. Que claro. también ese es un tema muy debatible. Pero vamos a terminar con el
0: Grunt and Grant. Uh -huh. Así que vayámonos ya a la cúspide de la película. Sí. Que se me hace un... ese momento en el que Tom Holland está teniendo esa transformación tan fuerte. Se me hace el momento idóneo, güey, para introducir a la gran sorpresa de la película. Porque, digo, lo vivimos, eh, no, bueno, pues Majo, ya no te tocó ver la próxima al estreno, pero cuando salieron cuando salió Andrew Garfield, no mames, es como si Luis Miguel hubiera salido en vivo a, a, a hablarte en el cine, o sea, impresionante, yo creo que hasta creó más efecto. Impresionante la reacción, impresionante. Todavía fue una, una reacción, creo, más, más eh, emocionante que cuando salió Toby Maguire. Porque Tobey pues nada más salió caminando Y quedó nada sí, sí. Pero pues ahí sí se relajaron Mucho en el hecho que el güey es un ícono Y pues evidentemente pues Te va a traer recuerdos aunque salga Todo, todo eh, pasivo Torpecito Pero el pero, todo, pero cuando entró Andrew con La construcción traje, de la todo, escena
1: Es mejor no, definitivamente No te pases de Tienes un, un callejón que siempre ha sido también como parte del de personaje, o sea, siempre hasta en los juguetes, te sí. vendían el, el personaje y también Su con el, el callejoncito. Entonces, la construcción de la escena en general fue muy buena y el que entre con la máscara todavía te crea un poquito de duda de, verga, si sí es el traje de Andrew Garfield, pero no mames, no se lo vaya a quitar y sea un Tom Holland, güey.
0: No, es que, es que ahí puedes, puedes hacer lo que quieras, pero con
1: Spider-Man... Supieron jugar muy bien la introducción. Sí. Supieron jugarlo muy bien. Okay. Y, pues, como dices, ya cuando entra Toby ya no necesitas ni siquiera una antesala. Sí, no, no. ya pues ese Toby es... Es...
0: es... Sí, yo también. <risa> sí, yo también.
2: <risa>
0: no, fue impresionante, impresionante, porque, aparte, como que siempre te han puesto a Andrew como el Spider-Man que más tiene que demostrar, lo cual yo estoy en desacuerdo, ya luego llegaremos a esa parte, pero, este pero pues es la escena más espectacular sí. o sea el hecho de que lo ven a la distancia y el güey va corriendo hacia ellos que la abuelita empieza a gritar y no espera <risa> <risa> se quita la máscara sí y que empieza, a correr, le empieza a aventar panes
1: empieza a correr hacia ellos hasta que le, le gritan Peter uh -huh. como que eso es el punto en el que dice ah pues sí voy para allá porque ¿Sí? antes nada más como que ve el el, el circulito este Sí, total ¿no?
0: <risa> y y es que desde ahí empieza una construcción de guión, güey, que, que se basaron completamente en un fanservice nostálgico, pero, pero brillante, güey. O sea, hecho. el hecho de que, de que empiecen a hablar, eh, pues estos chistoretillos, no sé, cuando Andrew va y quita la telaraña de la, de la esquina, está cagadísimo. Eh, cuando se ven y nada más empiezan a echar telarañas y que Toby le pone una telaraña ahí en, el, en la muñeca. Pero todo esto culmina en que Tom Holland está deshecho, evidentemente, porque acaba de morir su tía. Llegan sus amigos, llegan estos güeyes y dices, verga, porque este güey dice, no, ya los voy a mandar, váyanse a la verga, ya, ya no quiero. Pero es que eh, antes de que vayamos hacia allá, uh -huh.
1: cuando muere May, toda la construcción que hay alrededor de ese momento es brutal, porque ves también a un Peter escalando, pero puteado. Uh -huh. Está, está desmadrado después de la putiza que le dio el Duende Verde Y ves abajo a JJ grabando, tratando de lucrar de esa tragedia O sea, todo alrededor de eso pareciera de un universo distinto a, Al que estábamos acostumbrados con Tom Holland O sea, verdaderamente ves a un Spider-Man en una encrucijada muy difícil Entonces, ya cuando aparecen estos dos personajes tan icónicos Ves a, a un Tom Holland que los necesita Sí Sí,
0: completamente, o sea, y ya cuando, o sea, esa es escena que están en el techo de la escuela que te, repito, en primer lugar los quiere ya mandar a la chingada, eh, que empiezan a hablar de sus problemas, de que güey, mi tío Ben también se murió, Gwen se murió, eh, digo, y todo esto encumbra en cuando cuando dice May me dijo que con un gran poder y que la frase se la termina Toby, no Verga, es que hasta se me la piel, güey. Es impresionante, porque todo empieza a, ca a, a caer por su propio peso. Empiezan a caer las piezas exactamente como, como debería ser. Es una ejecución perfecta, güey. O sea, cuando dice, güey, quizá no murió en vano. Es como este subtexto que te dice Toby, como un tío cariñoso o un papá cariñoso.
1: Le hubieran puesto barba. Este, sí. ¿Qué, ¿Qué ibas a comentar, Majo? Que, no, que pensé que
2: habían sido los dos. O sea, Andrew y Toby los que hacían lo de la gran responsabilidad. No,
0: creo que sí es Toby quien termina es Toby la frase. No, y todo. dice, mi tío Ben me dijo eso. Y, y uh, Andrew dice, también mi tío Ben me dijo eso. Sí. Eh, pero, pero al final es como este, tía, este, esta figura paterna diciéndote, güey, ¿se te, acaba, se te acabaron tus mamadas de niño. Ya, Ahorita ya este no murió en vano tu tía. Es porque ya empezamos a adquirir un cierto, un cierto propósito más allá de, de, de ser un niñito con, un, con una pijama balanceándote por todos lados, güey. No, yo creo mis vacaciones antes. Huevos, güey. Tu sí. responsabilidad es esta. Está no.
1: muy relacionada a lo que dices. O sea, también tenemos que entender que los dos Spider-Mans anteriores se dieron en un universo en donde ellos eran los héroes principales, eran los protagónicos, no había nadie más. Bien lo dijeron en la escena en donde Peter les dice que pertenecía a los Vengadores y Tony le dice, ¡ah, chingón! ¿Y esos quiénes son, güey? ¿Quiénes chingados son los, los Vengadores?
0: Sí, cierto.
1: Y ahí te das cuenta también que quizá y, y hemos sido un poco injustos con el Spider-Man de Tom Holland porque él está en un mundo de héroes. Y siendo un niño de 14, 15 años... Pues evidentemente quieres formar parte del grupo... Sobre todo después de que llega Tony Stark y te da un trajecito... O sea, es chocante para algunos... Pero ya con esta tercera entrega... Todo embona... En o sea, es un niño en un mundo de superhéroes... Que pasa a tener poderes también... Quiere formar parte... Se da cuenta de que no es tan sencillo... Se quiere alejar de ello... No lo dejan... Termina cometiendo las pendejadas que comete y hasta esta tercera película todo eso embona. Finalmente en un desarrollo de personaje, que es
0: lo que siempre habíamos reclamado del personaje. Pero siento que esa transición no, no acaba de cuajar, al menos en el lenguaje narrativo de la, de la saga previa, güey. O sea, porque ahorita me lo planteaste de huevos. O sea, este güey que empieza bien ilusionado, pero que al final como que dices, no, ya no quiero. O sea, hay, hay mejores maneras de decírtelo y es que el... Algo que entendió muy bien No Way Home es que los personajes secundarios de... Sí, son muy ¿verdad? importantes. Y, y en esta saga en particular son extremadamente malos. Malos, eh, mediocres. O sea, la escritura detrás de ellos es terrible, güey. Sobre todo de Flash Thompson.
1: Yo creo que ahí hay algo raro porque definitivamente está ahí por inclusión. Pero vemos, por ejemplo, con Zendaya que funciona. O sea, quizá ya al inicio tampoco nos cojaba tanto. Pero en esta última película a mí me cayó muy bien MJ. Sí, o sea, funciona. Termina siendo alguien entrañable. Pero Flash Thompson, que es el antagonista de Peter Parker. No de Spider-Man, sino de, de Peter Parker. Sí. Es un estúpido. <risa> sí, 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 completamente, güey. No, no tiene nada que ver con el personaje que ya conocíamos en dos entregas, además. Del bully mamado que tiene por lo menos las características físicas de un bully. O sea, si tú te encuentras a ese pendejo, por más rico que sea, por más excéntrico que se quiera dar a ver, es un estúpido, güey. Es sí, un estúpido que, que de tres putazos lo, lo sientas y ya. Sí, cállate, güey. Don sape, güey. Cállate. Pues, güey, hasta en el camión ese de, de Far From Home, que cuando pita le agarra que... y le da un putazo y ya. O sea,
0: ni siquiera fue un putazo bien dado. Sí, no. Pero te digo, o sea, ese... Betty Brown también deja mucho... Que sí, sí, Betty Brand en, en, las, en las demás eh, instancias del personaje. Pues es un personaje más, pues es más coquetón, sí, si quieres, pero creo que eso no es lo importante. Es como más este sentido de apoyo a Peter Parker, porque es ella es ligeramente más grande uh -huh. y ella le está ayudando a entrar al, al, al Daily Bugle. Uh -huh. ¿no? Al Clarín. Al Clarín. Y bueno, de net
1: no tengo mucha queja.
0: Realmente. No, 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 es un a personaje muy carismático. Bien.
1: Sí. Pero fuera de eso, yo creo que ya en esta tercera se quedaron los que se tenían que quedar. Sí. Menos Flash Thompson, que yo no sé para qué chingados lo metieron. que bueno, tampoco fue tanto tiempo. Sí, y,
0: y es eso. O sea, al final del día te, eh, te, te encuentras con un, con un mundo que no necesita el personaje, del que finalmente se libre. cuando se libra de ese mundo, empieza todo a cuajar y a funcionar bien. Sí, ahí
1: tengo una serie de ideas y sentimientos
0: Ahí relacionado a,
1: a esto que dices De ya emanciparlo completamente Del de grupo al que formaba parte En las dos primeras películas Tengo sentimientos encontrados con el Cómo tenemos este, esta idea de, de empatía Relacionada al sufrimiento
2: uh -huh. O
1: sea, con las primeras dos entregas de Spider-Man Y me refiero a las sagas, a las películas Tienes Spider-Mans que sufren muchísimo. O sea, de entrada con Tobey Maguire, pues, muere el tío. Vive de forma miserable. Tiene que trabajar en un lugar en el se encarga de difamarse a sí mismo. Sí. Sus relaciones amorosas son bastante malas.
0: Y amistosas
1: también. Sí, pues, su amigo lo quiere matar. Uh -huh. Se le muere el mejor amigo justo cuando se redime, después de que lo dejó todo deforme con una bomba. Um, y del lado de, de Andrew Garfield, pues también es pura pinche tragedia.
0: Sí, el, la, se le muere el tío, el, chico, el suegro... La, la, la novia, El güey. amor de su vida, güey. La,
1: en ese caso, yo creo que Andrew es el que más ha sufrido de los tres. Porque Toby, pues sí sufrió, como ya dijimos, pero jamás perdió a MJ. que siempre también te han colocado a las parejas de Spider-Man como algo nuclear en el personaje. Entonces que de repente se le muera Gwen,
0: está doloroso. Sí, no, y... Y, y se ve que es un, un turning point para el personaje Más allá de lo del tío Ben Porque es decir, o sea, la muerte de mi tío Ben Me, di, me dio como este sentido de responsabilidad Para seguir siendo Spider-Man Pero la muerte de la, de la pareja Es cuestionártelo todo Es decir, güey Todo lo que estoy haciendo le está trayendo eh, Dolor a mis, a mis seres queridos Y no puedo tener a, a nadie Y eso es lo que al final entiende Tom Holland en la película Ese me tengo que quedar solo si quieres fue algo muy mágico, pero al final se queda solo, güey. Y él lo acepta y él lo asume. O sea, porque de todas maneras va a la cafetería a encontrarse otra vez con MJ trata, para tratarla de, de convencer de nuevo de que, pues, vuelva a ser todo normal. Pero los ve felices y dice, güey, no me necesitan. Los
1: ve felices y también ve el curitas, que no sé si estaba relacionado con lo que pasó en la torre, perdón, en, en, en la estatua ¿no? de, de la libertad. Uh -huh. Y también se da cuenta de eso. O sea, por un lado están felices y por el otro todavía hay reminiscencias del de dolor que yo les puedo llegar a causar. Uh -huh. Entonces... Sí, o sea, es ese
0: brillante que... ese, ese lenguaje narrativo.
1: Es brillante, pero también es muy doloroso. Yo creo que me dolió un poquito más esa parte que la muerte de
0: la tía May. Porque, sí.
1: porque pues, ya ni siquiera recuerdo en quién es. Ya deja tú que se aleje de ellos. O sea, no tiene cómo acudir a ellos, en primer lugar.
0: Pero hay, hay, ese es el momento en el que se convierte en Spider-Man, Tom Holland. El
1: Spider-Man que conocemos, sí. Y, y ya hablando de esa transformación que tiene Tom Holland, me gustaría ahondar un poco más en esto que, que hablábamos de la empatía y cómo la empatía solo se siente a través del dolor. Uh -huh. Es algo magnífico. Pero no, no, no que sintamos de esa forma, sino el explorarlo. Porque tenemos a un Spider-Man que en sus primeras dos películas no nos caía bien porque lo tenía todo. Entonces es difícil sentirte identificado con alguien a quien nunca le ha pasado nada. Y ahora que tiene todo este sufrimiento, entonces pues ay, güey, uh, si me cae bien. Pero entonces estamos hablando de una relación de dolor.
0: Pues, ¿no decía nuestro, nuestro paladín de la justicia Luis Miguel Pérez Juárez, güey, que la cercanía es dolor? O sea, la manera de relacionarte tú con una situación ajena es por medio del dolor. O sea Es lo más efectivo. Tú ves una eh, digo, ya nos vamos a poner muy poplitics aquí, ¿verdad? Pero tú ves una, una situación de miseria y de tragedia en, al otro lado del mundo y dices ¡Ay, no! Pobre niño, ¿no? <ríe> por decir un ejemplo, güey. O sea, la, lo, lo que tú dices cobra sentido en el, eh, en el respecto de que Spider-Man se vuelve tan tan relatable precisamente por ese sufrimiento. ¿No? Eso es impresionante y eso es algo en la narrativa del personaje, porque es un personaje que es o sea, ya andábamos rankeando a Batman en su primer capítulo como, bueno, nuestro primer capítulo como uno de los superhéroes más famosos y, e influyentes del, del mundo. Spider-Man, para mí, es el más influyente de todos.
1: Sí, porque Batman puede ser una figura aspiracional, es un icono al que aspiras a ser, por todas las razones que ya mencionamos. Pero con Peter Parker uno se puede relacionar inmediatamente porque de alguna forma has padecido lo que él también Uh -huh. y, y de verdad me gustaría tener los elementos para construir y analizar bien el por qué el ser humano tiene esta capacidad tan sencilla de identificarse con el dolor de otros pero no con sus alegrías no con las cuestiones un poco más bondadosas de la
0: vida esto es o sea, un fenómeno
1: psicológico está, está muy cabrón, porque es, es la misma razón por la cual no nos podemos sentir tan identificados con un Jeff Bezos por ejemplo, ¿no? que se ve que seguramente el cabrón vive muy bien o sea, el hijo de perra se lo pasa explotando a, a, ya. a la mitad del mundo, pero pues sale sonriendo, ¿no? En las alfombras a las que va con eh, Leonardo
0: DiCaprio y se ve que anda poca
1: madre. No, y ¿no? seguro
0: duerme con una sonrisa en el rostro el hijo de su recontraputa madre.
1: Sí, que es su madre. Pero, pero ahí va, güey. O sea, no, no es tan fácil relacionarte con alguien al que siempre le va bien.
0: Entonces, sí.
1: Podría ser que el, el sufrimiento humano... Es como algo tan intrínseco que nos permite conectarnos entre sí. Como todos estamos sufriendo de alguna forma, es mucho más sencillo.
0: Sí, o sea, realmente el, el, la vida no, no es color de rosa. O sea, creo que en este, en este podcast hemos logrado constatar que hay muchos, muchas carencias que esta sociedad moderna tiene. Que al final tú hablabas mucho de estos. Eh, eh, ¿Cómo les decías? Eh, cadenas de sufrimiento. O sea. A, a cualquier nivel económico, excepto en los más altos y, y groseros y grotescos, eh, pues hay, es, es una cadena de sufrimiento perpetua, güey. Y es algo que mientras tú tengas una carencia, que es una carencia que ya hemos dicho, obviamente pues es un pensamiento muy utópico, pero que no deberías de tener por todo, porque todo se ha estandarizado y todo se ha monopolizado, finalmente caes en una carencia y esa carencia se torna en dolor. Y en, y en pregunta y en cuestionamiento. Y Spider-Man creo que se adapta a un concepto de si sí estoy sufriendo, pero no voy a voltear a ver hacia lo que me está haciendo sufrir. Estoy volteando a ver hacia la gente que está sufriendo conmigo, que los tengo que ayudar, güey. Eso es lo valioso del personaje. O sea, no es un atacar a lo que me hace sufrir. Eso, eso es algo que lo distingue de Batman, por ejemplo. Batman lo que hace es atacar a lo que le duele. O sea, lo que hablábamos en ese episodio es que él ataca a los criminales porque muy probablemente le recuerdan al cabrón que mató a sus papás, ¿no? Por eso se los madrea. No es porque diga, no, yo tengo que hacer a, a Gótica una mejor ciudad, mis huevos. No, no es por eso. Y Spider-Man sí. Spider-Man es, güey, las buenas acciones empiezan desde tu cuadra. Y yo quiero ayudar a estas personas. Porque no quiero, eh, no quiero lastimar a la gente que me lastima. Quiero eliminar a ese, a, a el sufrimiento de la gente que vive lo que yo estoy viviendo.
1: Sí, la película lo ejemplifica muy bien. Uh -huh. Cuando la tía May le hace ver todo este espectro de la responsabilidad y el poder y ve de nuevo a todos los villanos como humanos, busca el, el resarcir algo del sufrimiento que han vivido y sobre todo porque está relacionado a él de alguna forma. Multiversalmente, quizá. Pero sabe que mueren después de un enfrentamiento con Spider-Man. Entonces eso le da también como una capa de profundidad a esta decisión que toma. que Muchos Ajá. han criticado, ¿no? Como de hermanos, ya los hubieras dejado ir, eras su destino, bla, bla, bla. Pero me llama mucho la atención todo esto del sufrimiento y qué hacemos con él. Porque efectivamente Batman decide atacarlo y no precisamente en su fuente porque él es la fuente, ya lo, ya lo hablamos en, en el primer episodio, si no lo han escuchado, revísenlo, es bastante interesante. Y Spider-Man, Peter Parker, ve la bondad en la maldad de otras personas, porque a estos villanos los ve como ya la cumbre de, de todo el dolor que se está viviendo en su comunidad, los ve ya como eh, el epítome de los problemas sociales. Entonces, con todo el poder que él tiene, busca resarcir ese daño, pero a, a ese auge. o sea no, no no se queda solo al margen de lo que él puede hacer. Es que es la cuestión y la diferencia esencial entre Batman y, y, y Spider-Man. O sea, Batman, como ya lo dijimos, se queda corto porque no hace todo lo que podría hacer como Bruce Wayne. Es correcto. Y Peter Parker va más allá y hace todo lo que puede hacer incluso a costa de sí mismo.
0: ¿Sí? Eso
1: tampoco es algo tan, tan, tan bueno.
0: Sí, pero es un polo opuesto. ¿Sí? Tal vez no tan sano. Pero...
1: No no, no es sano, pero como lo dice May en la segunda, cuando Spider-Man básicamente está desaparecido, hay veces en las que necesitamos esos íconos. Necesitamos ese tipo de ejemplos de seres tan abnegados que te hagan creer en dar un paso más el siguiente día. ¿Sí? Spider-Man se convierte en esta antítesis de Batman en ese
0: sentido. No, y ahí hay, hay, creo que la diferencia está esencialmente en varias situaciones que pasan en las películas de Spider-Man. Spider-Man siempre quiere salvar al villano. Y eso es algo que, 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 es, o sea, que plantean como un homenaje fantástico de esta película. Spider-Man, cualquiera de todos, siempre quieren salvar al villano. Siempre. Y siempre lo quieren redimir. Es como, a ver, güey, te podemos ayudar. Este, cuando, cuando está hablando con Octavius, cuando, güey, tú me dijiste que, que, el, que la inteligencia era un don, eh, tenemos que usar nuestros dones para el bien, y tú me dijiste eso, ¿no? O sea, es como este... Porque aparte le habla de él, o sea, se quita la máscara y... Pues, eh, doctor Octavius, y te respeto y todo, ¿no? O incluso Tom Holland con el buitre, cuando el güey está todo necio de que se quiere ir pero el, las alas están a punto de explotarle güey, te estoy tratando de salvar ¿no? y eso, contrástalo contra una frase de Batman Inicia cuando está en el, el tren con, con Rachel Gould que le dice, no te voy a matar te hace un hoyo en, 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 el, en el tren y dice pero tampoco tengo que salvarte y se va a la verga o sea, es esa diferencia a Batman es indolente güey. Batman es Ok, tú te lo buscaste, chinga a tu madre, ¿no? Sí. Y el otro es eh, Spider-Man. Hubiera salvado a este, a este cabrón. Lo agarras y güey, vámonos porque el pinche tren se va a ir a la chingada. Y Batman no. Batman es como un
1: vigilante. Ajá. Tienes a un vigilante y del otro lado tienes a un buen
0: vecino. A un héroe, ¿no? Y, y es que Spider-Man se convierte en este héroe de la clase obrera. Pero es de los que se necesitan, es de los que más... O sea, porque Marvel está lleno de héroes grandilocuentes, ¿no? Tienes a un dios nórdico, tienes a un supersoldado que representa los valores de una nación. Eh, que eso sería un buen tema de podcast, analizar la figura del Capitán América. Bueno, bueno eso será después. Eh, tienes a un güey que se convierte en un monstruo verde que, que antes te lo plantean como casi omnipotente hasta que llega Thanos y le parte su madre. Pero en general son estos héroes grandilocuentes. una Captain Marvel que ya hablamos de eso, ¿no? Que por más que la odiemos, pues es un personaje muy poderoso. un personaje que a todos les parte la madre, ¿no? Pero este güey, sin ser el, el personaje más fuerte de todos, sin ser el personaje más inteligente de todos, es el, es, es el más popular. Porque es el único que sí se baja a la cancha. Es el único... Porque él nació en la cancha, aparte, ¿No?
1: Eh, pero lo que hace ahí es espectacular Porque tenemos otros personajes que también están a ese nivel De barrio Como Dark Devil O el Punisher Que ya lo mencionábamos también Con el juego del calamar Pero Spider-Man verdaderamente Busca la humanidad Detrás del de sufrimiento De las personas Eso me parece una conclusión Muy interesante a la que estamos llegando Porque te plantea entonces esas dos posibilidades. que sí. En un perpetuo dolor que se vive en la condición humana, puedes buscar la fuente de ese dolor y tratar de destruirla o luchar contra ella como lo hace Batman, o buscar cortar esas cadenas de sufrimiento como lo trata de hacer Peter Parker. Tampoco me parece que sea el mejor modelo a seguir, porque definitivamente Peter se olvida de ser Peter, lo dijo bien Andrew en algún momento uh -huh. No tengo tiempo no, no tengo para hacer para Peter Y me gustaría también dejar muy claro Para la audiencia, sobre todo para la más joven Que tampoco ese es un modelo A seguir en la realidad No se trata tampoco de sacrificarte Todo completamente Para el bien de, de, de unos cuantos Pero también decíamos En algún punto que estos Superhéroes, estos seres extraordinarios Son los nuevos dioses son sí. los nuevos iconos ante los que buscamos algo de significado y de guía en nuestro día a día. Entonces, tener a Spider-Man en contraste con un Batman es no solo agradable, sino necesario.
0: Es necesario. Sí, porque por ejemplo, en cuestión de bondad podrías poner un Superman, ¿no? Pero Superman es un personaje muy plano. Sí. Es un Ajá. Es como... Es el típico que baja el gatito del, del, del árbol. Es un güey que puede, lo puede todo. O sea, hasta te da hueva. Y Spider-Man tiene este factor humano que sí tiene sus poderes y es bien chingón y todo, pero de un balazo lo matas. güey Él es vulnerable, ¿no? Y te lo manifiestan vulnerable. O sea, la primera película que le desmadran todo el traje, ¿no? To en todas acaba todo puteado. O sea, no, no hay ninguna película en donde lo veas que salga con el traje, ¡ay, me la pelaron todo! Siempre acaba roto, siempre acaba este le acaban partiendo la madre siempre acaba lamentando esas peleas. O sea, cuando se muere, eh, cu cuando pelea contra el Duende de verde en la primera, se murió. ¿Y qué crees? Es el papá de tu mejor amigo. Es Chingate esa. Y va a entregar el cuerpo. Que es algo que yo no hubiera hecho. <risa> dices, güey, que se quede empalado a él. Y dices, puta madre, él se lo buscó, ¿no? Pero no, bien respetuoso y bien caballero, mi Toby, llega, de este, <risa> desempala a este cabrón. Lo, 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 le pone sus benditas y lo lleva. Traje, a y a costa de que, de que el hijo los
1: vea, güey. Sí, pero además de que lo, lo limpia, lo cura, lo lleva. Le quita el traje, güey. Lo redime incluso en la muerte. Uh -huh. Porque como bien dices, lo pudo haber dejado ahí. Pudo haber dejado que llegara JJ a tomar fotos y que se volviera un escándalo mediático. Pero incluso en eso fue muy atento. O es sea, que es eso, es un ser sumamente abnegado. Me atrevería a decir que es el Jesús de los superhéroes.
0: Totalmente, o sea, en, en cuestión de, de, la, de la bondad y del, de lo que irradia, si estamos comparando la, la mitología, a, ahora sí que el, que el universo de las deidades. De la judio cristiana, el multiverso. No, no el, el multiverso de todas las deidades, güey, y pones a un... porque Allah es más ojete, ¿no? Este.
1: Se supone que es el mismo dios, o sea, el... el... Tanto el judaísmo, el cristianismo como el islam tienen el mismo Dios en el Antiguo Testamento.
0: Sí, pero igual Spider-Man es esta figura mesiánica que si quieres no muere, pero siempre se
1: está, está muriendo siempre un poquito. En la última casa, la última sería con Raven, se
0: sí. Sí, 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 o sea, es impresionante porque te digo, cada, cada que acaba una batalla suya, se él se muere un poquito. O sea, porque igual en la segunda... Se le muere este güey que consideraba a su ídolo, ¿no? Y aparte, le tiene que decir a Mary Jane que, güey, no puedo estar contigo porque este es del, mi, mi papel en el mundo es ser esto. En la tercera, se le muere el amigo. Luego, vete a las de Garfield. La primera, con el lagarto, le matan al suegro. Y el suegro le hace prometer que no, no vuelva a ver a la hija, güey. ¿Y, y, y en la segunda, se muere güey. Por eso, por eso y, y, y llegando a ese punto, por eso las de Tom Holland tampoco te crean tanto, eh, tanto fanatismo. Porque en la primera, que pierde? El güey acaba vivo, el, el buitre, ¿no? Que sí es el, el, el papá de la, de la chica que le gusta, pero pues, güey, lo mandan a la cárcel. Es lo menos que se merecía, ¿no? Y en la segunda, Misterio, sí se muere, pero pues dices... eh. No está ]ueh.
1: muerto, o sea, sabemos bien que es solo una ilusión. Uh -huh. estoy Seguro que el Misterio no está muerto.
0: Sí, aparte, habiendo traído a un, a un actor de esa talla para hacerlo, no lo puedes nada más me... Va a
1: regresar da, seguramente. Da, da, y da. creo que también va a ser un villano propio de la madurez que está experimentando el nuevo Tom Holland, uh -huh. la nueva faceta. Me da gusto que, que esté llegando ya a ese punto, porque sí le estaba quedando muy grande el traje. Muy, muy grande. Pero las personas que consideran lo contrario, creo que no conocen el espíritu real de Spider-Man, ni todo lo que acabamos de mencionar ya. O sea, Tom Holland antes de esta, de esta película no
0: le llegaba a las medias de Tobey Maguire y no. Andrew Garfield. No, en cuestión de... Y, y, e insisto, esto sí quiero hacer el disclaimer completo. Yo considero que Tom Holland es un gran actor, güey. ¿Sí? Es un güey que tiene un chingo de talento.
1: Y es muy carismático también. Lo vi en esta peli donde se supone que todos los hombres tienen una especie de telepatía inversa en la que todo el mundo puede leer sus pensamientos y solo las mujeres, ¿no? Uh -huh. Está chido, está interesante ¿sí? y le ves un o en el diablo a todas horas, que también mencionábamos en algún otro momento. Tiene una calidad actoral grande,
0: pero no estaba llenando los
1: zapatos de Spider-Man.
0: Y eso fue pero es, ahí sí es la construcción del del universo, güey. O sea, para empezar, el el papel que le dan a este Peter Parker es sumamente sumamente bajo, sumamente barato. Es un, es un pendejo ¿Sí? Realmente, o sea Es un güey que no controla lo que está haciendo Es un güey que sí, o sea Está muy entusiasmado, es un niño ajá Pero Peter Parker siempre empezó, empezó siendo un niño Siempre, o sea, eso no es No es ninguna excusa para hacer a tu personaje Un, un idiota, güey sí,
1: Siempre estuvo en, en prepa uh -huh. Y en las dos franquicias anteriores También empezó en prepa
0: Y una de las grandes quejas es que Para la segunda película o sea, ya fuiste al espacio, fuiste a Titán, güey, fuiste a, 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 a te pusiste al tú por tú con el Titán loco, son un, uno de los seres más poderosos del universo, y me regresas a hacer estas mamadas de que, a ver, güey, porque el, ese sentido de responsabilidad que ya adquiere en esta película es lo que te lleva a decir, a ver, güey, cómo es posible que si ya viste Elementales, ¿no? Si ya viste, güey, eh, o sea, eh, seres que pueden destruir eh, ciudades enteras ¿Cómo te vas a, a, a encaprichar a decir, no es que yo quiero estar con la chica que me gusta? Eso no es Spider-Man, güey. Eso no es Spider-Man. Le mm, de, de veas del lado en donde lo veas, güey. O sea, yo entiendo que sí está medio desmoralizado porque se murió su mentor, este, pero.
1: Sí, eso es yo creo que la única pérdida que tiene el Spider-Man de Tom Holland hasta ese momento, uh -huh. la muerte de Tony Stark. Pero también estás hablando de una muerte que todos se sintieron. No es él el único. Y en todas las demás entregas se te había planteado el hecho de que a pesar de estar sufriendo, tampoco estaba sufriendo de forma colectiva o que hubiera alguien que lo acompañara. Y la muerte de Tony Stark pues, la vivió todo el mundo. Sí, es dolorosa, sí te echas unas chelas y dices, ay, Tony, ¿por qué? Pero, <risa> qué buena referencia. <risa> pues, no mames, no, no es algo tan... Güey, llevabas dos, tres años conociéndolo y eso no exime que vayas a sentir dolor. Pero nada que ver con todo lo que ya había pasado nosotros los otros Spider-Mans. Y es interesante porque también eso nos da a entender que lo eximes de todo lo que hacía Spider-Man Spider-Man. Uh -huh. O sea, un, un adolescente que se da cuenta de que tiene todas estas capacidades y el deber moral que hay detrás de esas habilidades en lugar de buscar simplemente su beneficio. Y en estas películas te planteaba eso básicamente, que estaba buscando su beneficio, quería ser un vengador, uh -huh. quería el reconocimiento y la fama, al menos dentro de su alter ego.
0: Y el problema ahí es que ese, ese momento en las películas de Toby y de Andrew dura cinco minutos. O sea, la razón por la que les matan al tío es porque los dos son egoístas y quieren usar su poder para su propio beneficio. Sobre todo Toby, que se meta a las luchas y dice, de aquí voy a ganar baro y voy a comprar el coche para impresionar a... Ajá, pero, pero por ejemplo, Toby sí tiene este momento de, de egoísmo. Y cuando llega el, el ladrón y que lo deja pasar... Es como, me vale verga, y hasta le meto un callín sabrosísimo al pendejo de la taquilla. De que, este, cuando dijimos que eso era mi problema, o tus necesidades no son problema, mira, en español está verguísima. O sea, ese pequeño momento de egoísmo y de no saber qué hacer con, con lo que te acaba de llegar.
1: Sí, es breve.
0: Ajá, porque luego te matan al tío. Y ahí eh, recapitulas toda tu vida. Y a Tom Holland, esos cinco minutos que le duró a Toby le duraron dos películas.
1: Sí, creo que lo intentan de mostrar medio mal hecho, la verdad, cuando va a la fiesta de Liz y se supone que iba a presentarse como amigo de Peter Parker y en lugar de eso decide ir a, a buscar quiénes están traficando al, eh, las armas, pero no funciona.
0: Sí, no, porque además te lo, eh, te lo acaban vendiendo como que es su intento por ser un vengador y por a, a inflar su ego, Sí. ¿no? Porque al final, o sea, trae, trae ya también todo este eh, discurso de que Ya no necesito la escuela, güey, yo voy a ser un vengador y me la pedan todos No,
1: no y, y además está dejando a un lado toda la esencia del de friendly neighbor Spider-Man uh -huh. O sea, parece que le aburre el estar en esa manzana ayudando gente Y sí, probablemente si sí tienes todas esas habilidades No es como que quieras estar ayudando a alguien a cruzar la calle Pero pues Spider-Man no es como que andaba por ahí tratando de ser héroe todo el tiempo Sino que cuando se necesitaba Llegaba y hacía lo que se tenía que hacer Y este cabrón legítimamente Está buscando el reconocimiento Bien tú, tal vez no de todo el mundo Pero al menos sí de Tony Stark Y del resto de los Vengadores uh -huh. O sea, está queriendo comprobarse Ratificarse frente a alguien más Y ese no es Spider-Man Spider-Man le vale madre eso Es más, ni siquiera le interesa esa fama Yo creo que la única vez que se ve eso En, en las de Sam Raimi Es en la tercera en donde le hacen como el Spider-Man Day Sí y pues ese güey dice, pues bueno, voy no pero Caigo ahí un rato, hago mi aparición y ya Pero no es que lo esté buscando Y Tom Holland activamente lo está haciendo Sí, Parla aparte wey, te,
0: te, están te, te Están reconociendo tu labor Dices, güey, pues qué chido, ¿no? Sí, no y después Digo, no tuviste te te por te te qué te haber te besado vez. a Wednesday." <risas> qué pendejo, güey Qué pendejo Si es de tirarse la soga al cuello, güey O sea, agarra el pedo de que ahí está tu no Bueno, ok <risa> pero sí o sea es ese, eh, ese querer aparentar igual el decir güey es que yo ya soy parte de, estos, de los vengadores pero al mismo eh, al mismo tiempo estoy inseguro por mis poderes o sea por eso me gusta eh, por eso regreso a esa dinámica que tiene Strange con él que Strange sí le dice tú eres un, eres un mocoso cabrón o sea sí si quieres Strange la caga también pero esa esa línea que de, que de que le dice que es eh, después de haber salvado el universo contigo y todo eh, pues siempre se me olvida que sigue siendo un niño y sigue siendo un niño hasta que se le muere la tía cuando se le muere la tía se vuelve un hombre sí un hombre araña <risa> que diría soul saludo soul este es pero trágico
1: ese final eh, fuera de la muerte de la tía me ya no tener a nadie con quien poder resguardarte un algo Está cabrón, y, ¿Sí? y también el duende se lo dice en algún punto no Estás buscando tener todo Yo creo que esa es como una de las disecciones más precisas que se les puede hacer a, a un Tom Holland Que era un Spider-Man que lo quería todo Quería uh -huh. tener esta superioridad moral de los Spider-Mans clásicos Pero también el reconocimiento, y también a la novia, y al sí. mejor amigo Y la carrera perfecta en la universidad de sus sueños O sea, era, era un Spider-Man
0: con todo Sí, o sea, porque de hecho hay una escena en donde dice, este, o sea, que le dice Strange, güey, tienes que ir por estos pendejos porque van a destruir la ciudad. O sea, Pero la universidad. Mijito, a ver, no entiendes. Hay, o sea, ¿no, no, ¿no captas que acabo de, de atrapar un puto dinosaurio, güey? O sea, ¿qué, qué, ¿qué más crees que hay allá afuera, cabrón? Y acabas de pelearte contra un güey que tiene brazos mecánicos y que, casi te, y que casi mata a una señora. Casi mata a un chingo de gente.
1: Y lo hubiera matado de no haber sido por la tecnología stark
0: Sí, porque llega con el, con el cuchillo y todo. Bien sobres y huevos, güey, contra la pared. O sea, sí. es impresionante que incluso hasta ese momento el, el, el personaje denota una irresponsabilidad tremenda. Pero creo que ahí entra la, la eh, este, lo brillante que es el guión. Porque empieza siendo igual. Sí, porque ni siquiera, ni siquiera se ve que dimensione lo que, le, lo que pasó con lo de su identidad. O sea, sí ve las consecuencias, pero no dimensiona el hecho de, de que, güey, um, mi tía puede estar en peligro, Happy puede estar en peligro, MJ puede estar en peligro. No, como, no entramos a la universidad, puta, qué tragedia. Wey? Ay, mijito, otra vez. O sea, y, y, y también en, en la cuestión de sus dos villanos, o sea, los dos villanos tienen una misión aparte que, que Spider-Man. Spider-Man nada más trata de detenerlos, pero cuando llega un villano que que con, todo lo, con toda la intención quiere joderlo, y aparte un güey tan psicópata, indolente y, y fuerte como es el duende verde, ahí es cuando se te derrumba todo. Tu argumento de niño mimado pendejo, ya no le aguanta a ese güey. A un duende verde, que aparte es William Dafoe, ya no te aguanta. Te hace mierda a tu mundo, ¿no? Porque se lo hace mierda. Él solito, güey. O sea, toda esa cuestión de que nos podemos redimir y todo, chingan a su madre, güey. Excepto tal vez con Octavius, que ya le quita el chip inhibidor y todo eso. ¿O con los demás? No, pero el de arena, amor, es, eh, el, de, el de arena, pues al final llega a la batalla final, a, a, al quite. Sí, de hecho solo
1: a Otto logró...
0: Cumplir. Y es egoísta, es decir, güey, yo me quiero regresar a casa, yo me quiero regresar a casa, yo me quiero regresar a casa, y les voy a partir su sí, puta confío madre. Con
1: Juventino, con nadie." Ajá. Y en realidad, el único éxito que tuvo él como individuo fue con Octavius.
0: Ajá. ¿Uh -huh.
1: Fuera de eso. Sí, no, hasta que llegaron... La ayuda de los
0: otros dos. Yo siempre quise hermanos.
1: <risa> Andrew se roba la película.
0: Sí, completamente, güey. Y es que es algo que yo que, que te decía previo a la filmación de este podcast. De los tres, el que se me hace mejor actor es Andrew Garfield, güey. Totalmente.
1: Tiene gran carisma.
0: Totalmente. Es o sea, o sea, es, Tom Holland es muy bueno, es una estrella en sí, ascenso, pero, no pero Andrew Garfield. O sea, en la cima. ponte a ver Huxo Rich o Tic Tic Boom y sí, ves o. que es un güey que tiene un, un de, espectro actoral. ¿no? ¿No? Sí, es Huxo Rich. Es impresionante cómo actuó este güey. Y es muy carismático. Y en la película, cuando, cuando están conviviendo los tres, es como el que dices, güey, no mames, eres si el no, no, mejor de todos, güey. Ese güey se ¿Sí? le estaba
1: pasando bien. <repec>
2: Y ni siquiera
1: eres el mejor. Oh. <risa> sí, es lo mejor. <risa> el dice, You are amazing. Se lo
0: repite como tres veces, güey. You yeah, are you know. amazing. <risa> no, y. Güey, cuando. Y, y digo, todo esto encumbra con, todo, con Andrew cuando se cae MJ y cuando la rescata a él, güey. <risa> no mames, el. 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 el, el... Sí. <risa> no, y, ¿Sí lo sentiste, y.
1: ¿no?
0: <risa> Yo creo que todos, güey. No, cuando, cuando le ves la carita de que, se está, de que se está tratando de contener el llanto es como, no mames, cabrón. <risa> <risa> no me hagas Andrew. No voy a llorar, güey. aparte <risa> cuando desaparece ya al final, hace
1: el clásico meme, ¿no? ¿Sí?
0: <risa> Ay, me encanta. No, es ese güey es impresionante. Y te digo, de los tres, Spider-Man, él es el mejor actor, güey. Ojalá
1: que le cierren la trilogía.
0: Sí. Sí. Sería muy bueno. Sí, 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 o sea, porque...
1: Y a Sony le conviene además el ya desarraigarse un poco del MCU, que sí ha sido fantástico todo lo que nos han mostrado, pero creo que también esta película demuestra que el MCU en sí no, no es pieza es esencial para que un universo de Spider-Man funcione. güey. O sea, con todos los villanos que ya tienes, con todas las películas pasadas que ya tienes, es más que suficiente.
0: Y lo decías en el capítulo de la Capitana Marvel, güey. O sea, Spider-Man es de esos pocos personajes que puede pararse solito no necesitas a nadie y, y en ese, en ese eh, episodio te quejabas porque a Spider-Man lo hacían igual, un personaje que no sufría, y es un personaje que, que, que aparte no le construyeron un buen universo a su alrededor y no le aporta nada, pero Spider-Man tiene puta para darte las historias que tú quieras güey es impresionante lo que puedes hacer, y esta película, No Way Home es prueba de ello o sea, el hecho de que traigas a estos personajes o sea, porque era algo que Hace 10 años hubieras dicho, es imposible. Es más, desde que salió Civil War, que no me acuerdo cuándo salió, dices, güey, no mames, no hay manera. Y el verlo en pantalla es puta, es indescriptible, güey. Y, eh, y es maravilloso. Y al final del día te das cuenta que eso lo, lo discutíamos el otro día tú y yo. O sea, ¿Cómo construís algo tan sólido, güey? Que al final te preparen para este, este espectáculo desde las películas de Toby Maguire digas, qué, qué inteligentes güey, qué inteligentes qué buena qué, qué buena industria cultural que al final, te digo o sea, representa todo lo que hemos dicho ya y atrae un nivel de fanatismo
1: escucharon a los fans definitivamente uh
0: -huh, completamente. no es la
1: primera película en donde se nota eso yo diría que con el remake que le hicieron al a corte de Snyder se empieza a notar ya que las grandes productoras saben que al final dependen del consumo masivo de los fanáticos y con Spider-Man eh, No Way Home hacen eso después de haber hecho dos películas mediocres, porque son dos películas mediocres. Sí. Eh, son medias, no estamos diciendo que sean pésimas, pero están en un rango que no le llega al nivel del personaje. Sí, y no. con esta tercera se redime Por haber escuchado a los fans, por haber revisitado ¿Qué es lo que significa ser Spider-Man? Porque eso es también algo que le están aplaudiendo mucho a esta. La película durante toda su longitud explora qué es lo que estaba haciendo mal Tom Holland y cómo se puede hacer bien. Es el, el, la senda del héroe que tiene Tom Holland en esta película es cómo convertirse en un Spider-Man. Uh -huh. Y al sí. final termina haciéndolo.
0: Sí, cómo pasar de un niño irresponsable mimado a, a convertirte en un... Y un babas, porque hace poquito le puse a mi mamá las nuevas, ella no las había visto.
1: Eh, había visto las de Toby Maguire y las de Andrew Garfield y dijo, este niño es
0: bien babas, ¿no? O sea, ¿Sí? con, con... Ay, con su epíteto de mamá, güey. Sí, sí, con, con su
1: actitud de
0: mamá. Ah, este huevo. niño
1: está bien babas. Y
0: sí, sí, sí. Está Un tontuelo. A ver qué le
1: parece ahora que me a ver la nueva. No, hombre. A ver si no llora también.
0: No, no, es que no mames. O sea, te digo, como, como lo dijimos muchas veces, es el mejor fanservice que me han servido, güey. Y se agradece, güey. Felicitaciones porque,
1: al chef. No mames, después de tanto tiempo en pandemia, enclaustrados, sin ver a nadie, sin tener contacto con grupos que quizá y no necesariamente tienes que conocer al 100, estar de nuevo rodeado por personas que aman lo que tú amas es un sentimiento muy agradable.
0: Sí, no, y, y ahora sí que es una Una hermandad increíble, güey. ¿no? Es una
1: pequeña comunidad.
0: Uh -huh. Y te das cuenta que es mucho mucho más grande de lo que lo que podías creer. O sea, desde que se caen las páginas de Cinemex, digo, desde que en ese se momento
1: Putazos en Cuernavaca. Sí. Eso no es algo que, que Spider-Man aprobaría.
0: Sí no. ¿Qué, ¿Qué
1: pensaría el tío Benito? <risa> 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 eso no se hace, chicos. Y menos eso de andar dando patadas cuando el otro Ah, no, villano. se pasó de lanza.
0: Se pasó si del lo lanza.
1: Y lo, lo baneara es que y lo esa
0: pasado. patada no es de caballero, güey. No, güey, el otro no, no, ya no. te había dicho. Ya, ya. Sí, ya basta. No, y deja tú que no dijera ya basta. O sea, lo tienes en una posición muy vulnerable, güey. O sea, ese, ese, esa pinche patada de mula es... Es, 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 es muy, muy... Estuvo muy de mal, güey. Traía el simbionte. El de de re re re. <ríe> Ahí esa en, 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 en post, majo. Por favor. <ríe> Pero sí, o sea... Es, es muy grato. Es muy, o sea, salí de, de, esta, de esta película de verdad eh, muy satisfecho. Yo, a la gente a la, con la que la fui a ver, le dije, yo esperaba dos cosas de esta película que se cumplieran. la spider verse y que este güey se convirtiera en un hombre. Y las dos sucedieron. En un hombre araña. En un hombre araña. Sí, que ya se, de una vez por todas se dejara de mamadas. Ya, güey, ya. Y hasta
1: el cambia, ¿eh? eso me pareció también un lenguaje narrativo muy interesante, porque hasta ahora habíamos visto esta pulga que tenía en medio <risa> y ahora ya le ponen a, a esta araña más similar a las de los otros.
0: Es que como que combinan los, los dos, güey. Se ve,
1: se ve muy, muy cabrón, porque pues se ve que tiene ahí su maquinita de coser, como la que tienen nuestras abuelas, güey. <risa> <risa> y le está echando ganas para que quede bien el traje Y
0: quedó muy bien, güey. Que me den, su, me, me den mis lecciones de... De corte y confección, el Tom Holland, que le quedó bien
1: cerrado. ¡Tomo ¿no? Sí. Bien vergas! <risa> Crash Course de cómo hacer un traje de superhéroe. Güey. Pero sí, bueno, si Toby y Andrew pudieron, yo creo que después de toda esta putiza también.
0: ¿eh? Sí, no, güey. Sí, sí, le reconfiguró la vida. y nos la reconfiguró a todos, güey. Sí, le eh, reiniciaron el móvil. Y, y es que esta peli... <risa> Es que te madriza, güey. Esa escena del
1: edificio de Madrid. Es, que es impresionante, güey. Cuando lo tiene ya en el suelo después de que caen hasta el lobby y, y le dice, corre, Yo sí sentí el dolor, güey. O sea, sí. sí, sí. Cabrón, estaba en la luna.
0: Sí, no, lo destruyó. Es,
1: y... Ese meme de Thanos en 10 años, güey. está chiquito, ¿no? William Defoe en 40 minutos, pendejo y
0: tal, Sí, güey de hecho Sí, o sea, ha, ha habido muchos de esos, de esos memes diciendo, de hecho, digo, no sé qué tan exagerado sea, pero ya había gente comparando al duende verde de Willem Dafoe contra el guasón de Heath Ledger.
1: Puede ser. O sea, así está el nivel,
0: güey. Es que, es, que es, es, un, es un personaje que te lleva, que te va un impulso que yo creo que en la primera de Spider-Man no se le da el reconocimiento que, que, que merece, güey. Que
1: también es mucho por la dirección. O sea, lo que quería hacer Sam Raimi creo que es muy distinto a lo que se muestra Pero la... el
0: villano sigue siendo impresionante, güey. Impresionante. Me
1: sorprendería. Eh, ahorita estamos como en un momento de incertidumbre en el sentido de que no sabemos hacia dónde va a ir todo esto. Si se va a tratar de una saga clásica de Spider-Man o si se va a tratar ya como se introdujo el universo, el multiverso, va a ser algo ya más como Into the Spider-Verse, ¿no? En donde haya constantes cameos de otros universos. Entonces, eso eso me da pie a pensar que eh, hay una línea temporal alterna con
0: William de Dafoe de regreso. Sí, no, y es que, insisto, o sea, de todos los villanos que han sacado de Spider-Man en la pantalla grande, él ha sido el más descarnado, güey. Sí, no solo en esta sentido. película, sino en las pasadas. Los demás tienen, casi todos tienen este factor humano que te, se justifica. Pues, Todos el, tienen este arco de redención. El
1: Doctor Octopus lo tuvo relativamente rápido.
0: Y, y como que al Doctor Octopus... Cariño, rara, rara vez le, 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 te, se te queda en la mente este güey es malo. Es un personaje sufrido, es un personaje trágico.
1: Sí, que está siendo controlado por...
0: Por... por ajá. Eh, inclu el Sandman, pues con la hija, ¿no? Eh, podría ser el Venom, pero es tan pendejo Venom que no le compras que sea cruel, ¿no? Es un idiota resentido es el mismo bravucón.
1: que Octavius, ¿no? Que está siendo controlado por una entidad fuera de él. Uh -huh. Pero sí, el malo, malo, malo es William. Y,
0: y, y Harry es como muy... Circunstancial mm, también. Sí. Y, 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 y si te vas a las de... Igual con las de, con las de Andrew. El Lizard es un güey que quiere recuperar su brazo. Y que al final, de hecho, sus intenciones... Son buenas. Es, quiero mejorar a la especie humana. Sí, güey, que estás tratando de convertir a todos en reptiles. No te pases de verga. Pero, pero al final sus intenciones son ayudar muy a su manera loca de ver la vida. Sí. Y Electro es un perdedor que adquiere poder y evidentemente pues, se, se vuelve un ser sumamente inestable. Sí, se embriaga. Pero Willem Dafoe wey, es el Mal, único que dices, ay cabrón, no me le quiero cruzar, güey. Porque a todo lo que se le cruza enfrente lo hace mierda. Y casi mata a Toby, no te la perdono, culero. No te la perdono, me, me, eh, casi me da un paro cardíaco, güey. Cuando... Casi mata a Holland también,
1: güey.
0: ¿Sí? Pero, eh, y justo en ese momento en el que están allá arriba del escudo del capitán América, que sigo insistiendo que qué mamada que le hayan puesto el escudo de la libertad. ¿Pero es el que los el escudo? Sí, totalmente. Me
1: sorprende que no tuviera también un arco y actor no. en el pecho, güey. Y la cara de Black Widow.
0: Pero. Sí.
1: Y una gran pistola en la otra mano también.
0: Sí, un brazote de Hulk, güey. Pero el hecho de que casi lo, lo mate a golpes y luego lo quiera empalar con el planeador es, ese, es esa manifestación de la transformación de este güey. Porque nunca lo veías como alguien que podría matar a alguien. Y en esta película venía con toda la intención de hacerlo mierda, güey. Ya el, ya el duende verde ya medio había dado el cuello como los venados. Y este güey y este estaba a punto de matarlo. De no ser porque llega mi Toby, lo mata. Sí. Y casi matan a mi Toby. Hijo de puta. Eso hubiera sido un giro en el personaje
1: muy, muy interesante también. Porque, de nuevo, sería un no Spider-Man.
0: Sí, no sería, sería un, un Spider-Man eh, justiciero, vengador. Sí, no, y no vengador de los buenos. No. no, pero te digo, o sea, creo que esta película encumbra. Un, un, un sentimiento de complicidad con, toda este, con todo este mundillo eh, lo, lo, te lo entrega de una manera magistral o sea creo que es el mejor run-tang-run que hemos hecho junto con dun en sentido de cuántas flores le hemos echado uh -huh. este, porque dun también fue una, un, un festival de alegría y felicidad este. sí,
1: pero ya había un factor un poco más analista un poco más de reconocimiento a una obra que visualmente, narrativamente tiene mucho mérito. Y es Pues sinceramente los sentimientos también entran y toman gran parte en lo que estamos diciendo de, de la película. Sí, no, y o sea, se vale, güey, la neta qué chingón, yo, yo me siento emocionado todavía por la posibilidad de que en un par de semanas empiecen a salir ya los promocionales con Toby y Andrew también. Que vaya a salir en DVD o en Blu-ray.
0: Eh, que salgan coleccionables. Vean nuestro episodio coleccionables, de coleccionables. O sea, si no ha salido. Es una que está,
1: está latente. Sigue aquí y probablemente nos va a acompañar un par de semanas más. Y qué bueno, güey. Después de meses tan sombríos, de ya casi años, güey. Estamos hablando de que en marzo es se dos años de esta pinche tragedia. Y por
0: fin tenemos un poquito de luz. Y yo creo que el único personaje que podría darnos esa luz es Spider-Man. Digo, Así. no nos vamos a poner de Jesús también, o sea, agarran el pedo, estamos hablando de películas, ¿no? no
1: pero, pero sí es necesario decirlo, güey, porque ya lo dijimos en alguna ocasión, estos son los nuevos dioses, son los nuevos íconos a, ante los cuales la gente se inclina ante los cuales la gente va a buscar un poco de, de sabiduría moral incluso. ¿Qué quiere decir eso de nuestra sociedad? No, no, no vamos a ahondar mucho en ello, pero Está padre, porque Spider-Man te recuerda que vale la pena seguir, güey. Vale sí. la pena ser bueno también. Muchas veces en un planeta ya tan inundado de oscuridad, uno sí se, se plantea esta cuestión de ¿vale la pena seguir siendo así? ¿No sería más exitoso tratando de eh, hacer las cosas como todos los seres exitosos lo hacen? ¿Y eso quiere decir ser oscuridad? ¿Me pongo el traje de Venom?
0: Por ejemplo, en, hay, hay muchísimo fanatismo hacia hacia personajes principales que son genios, pero son culeros. Por ejemplo, uno son Sherlock Holmes sí. o un Dr. House, o sea, que no son, son personas, personas que son que son admiradas por su, por sus talentos y sus capacidades, pero en general son malas personas, güey. Sí. O sea, son gente que abusa, es gente que que insulta, es gente que tiene que o sea, es, es indolente.
1: Y citando nuevamente a nuestro buen amigo Pérez Juárez, empieza por ser buena persona, que poca cosa no
0: es. Exacto. Y ya, ¿cuántos admiran la La bondad se empieza a tornar como en pendejez también. Sí. ¿No? Es como, si eres bueno, estás en pendejo. Sí, que podría ¿no? ser
1: que es el aspecto negativo que tiene el personaje en cierto sentido. No me atrevería a decir que es su rasgo definitorio, pero sí hay ocasiones en las que dices, puta madre, Peter, ponte <risa> a ti mismo en primer lugar por una vez.
0: Sí, o sea, sal con, sal con la... Con, con, con la chica que te gusta. Eh, da, 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 date ese tiempo. No lo hagas como en Far From Home que le diste lentes con tecnología militar. Para en, de entrada, o sea, yo. Ok, sí fue un error, un gran error que le diera los lentes a Misterio. Pero para empezar, a mí se me hace un error o sea, todavía más grande que a... Tony Stark le haya heredado los lentes a wey, Peter Parker. ¿Cómo no se los dio a Pepper? O a, a, a Bruce Banner, güey. O a los Vengadores, carajo. O sea, son gente responsable que lleva peleando la guerra cósmica. Sí, yo
1: menciono a Pepper no porque ella se hubiera convertido en la portadora final de los lentes, sino porque ella tiene el suficiente raciocinio como para pensar, a ver, ¿en dónde caen mejor estos, en, estas
0: herramientas? Sí, no, se las voy a dar un puto mocoso de 15 años.
1: ¿Qué responsabilidad me estás poniendo a alguien que todavía no ha aprendido de responsabilidad? Sí, ya
0: suficiente le diste con el traje, güey. Y no le diste un traje nada más, le diste dos y uno. Es un pinche coche último modelo hecho traje, güey. Ah, Con sus patitas y todo.
1: En su impresora 3D de otros 8, güey.
0: No te pases de verga. O sea, ¿para qué le das lo... ¿Para qué le das tecnología militar a un héroe que no mata?
1: Es que esa es la cuestión. Yo creo que ya llegando a la Muy conclusión imbécil. de las fallas de Tom Holland. Es que todas las fallas de Iron Man
0: terminaron siendo absorbidas por el Spider-Man de Tom Holland. Hasta que llegan. Hasta que llegan. Y te digo, o sea. Como que a, a esta película te da de conclusión, tal vez lo estoy viendo desde una óptica incorrecta, pero los únicos que pudieron haberle eh, inyectado esa eh, madurez positiva eran, su, eh, eran los otros dos Peter Parkers güey. Sí, Porque eh, sí, o sea, el, el evento lo hace crecer, pero lo reciente O sea, te das cuenta al final de la película de que, de no ser por los Spider-Man de Toby y de Andrew, hubiera acabado matando a de Verde. Y de ahí, ¿quién sabe qué más hubiera podido pasar? ¿No? Se hubiera convertido en un Batman, probablemente. Uh -huh, un vengador. Dice, ¿sabes qué? Tengo estos poderes y, y me voy a, me, me va, le voy a romper la madre a todos. Pero ya estos güeyes decirte, güey, este es el gran sacri, eh, sacrificio que a los dos nos tocó vivir ya. Y pobre Andrew, porque ya le tocaron dos. Sí. <risa> sí.
1: O sea, no, espero que Sony le dé esa tercera película. Sí. La merece más que
0: nadie. Sí, y dices, güey, esto no es en vano. ¿Ya? Esto nada más es otra oportunidad de reafirmar tu responsabilidad hacia esto que emprendimos los tres. O sea, es, es, es un, un arco narrativo. Es, es un círculo perfecto, güey. Sí, se cierra bien. Y también me emociona ver, volver a ver a Tom Holland en otra película. Sí. Sí, nunca creí que lo sí. diría después de, la, de los dos fiascos que vimos. Bueno, Homecoming no lo voy a denominar como fiasco.
1: No, pero ya lo dijimos. Son películas mediocres. Uh -huh. son... No están a la, a la altura de, de un personaje así Pero a mí también, o sea, legítimamente En esta ocasión me siento preocupado por él O sea, esta
0: vez sí digo ¿Qué pedo con Peter Parker? ¿Ya comió? Sí <risa> No y, y, y la verdad es que en esta película Realmente, ahora sí los escritores Lograron manejar El, manejar el talento de este cabrón A la hora de actuar sí. le, diste esas, le diste esas circunstancias Sí, fue un mejor guión Ajá, o sea, lo hiciste sufrir Y eso es algo que, repito, a, a él No le había tocado la, la escena que tú dices, que el, el duende verde Lo tiene de la greña ahí viendo a May Que él le está diciendo, May, corre May, corre, es como, güey, corre, puta
1: madre Sí, pinche tía May también
0: <risa> eh, tú, Sí, te pones con Sansón A las patadas, evidentemente te iban a matar ¿No? <risa> sí. Con todo respeto, May, donde quiera que estés Un abrazo Este... <risa> Pero, no la luz. pero por ejemplo, ahí, esa es otra debilidad de, de, de May. O sea, por ejemplo, a mí me parece eh, brillante en Spider-Man 2 de Tobey Maguire cuando la, la tía May le empieza a decir lo de... Creo que hay un héroe dentro de todos nosotros. Evidentemente la señora ya sabe que su que, que el, que el sobrino es Spider-Man.
1: Para la dos es obvio.
0: Sí, le dice, a ver, güey, ¿dónde estará Spider-Man? Y Henry lo necesita. Y... Mmm, eh, y cuando le dice, o sea, para Para ser un hombre de bien, tienes que. Nos tenemos que mantener firmes a pesar de sacrificar hasta nuestros sueños. O sea, todo es un putazo para que dices, güey, ya déjate mamadas, vuelve a ser Spider-Man, que ese es tu lugar. ¿No? Sí. <risa> Pero, te Pero... digo, ese es, 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 es este. Es que, que, que
1: la grandeza de esta película son los 20 años de lo que le precede. También tenemos que aceptar que, fuera de que es un guión mucho mejor resuelto, es un guión que le permite expresar su verdadera capacidad actoral a Tom Holland, también es un guión que carga todas estas enseñanzas de casi 20 años. Uh -huh. eh, se compiló todo lo que amamos de este personaje, la guía que incluso le puede proporcionar a ciertas personas en una sola película, y eso es algo brillante. La, eh, las críticas negativas que hay de, ah, no mames, es un pinche fan service, güey, hay cientos de películas cientos uh -huh. que tratan de hacer fan de diferentes cosas y no se logra. Y esta película lo logró perfectamente. Y, y tener tanto encima, porque estos 20 años que menciono sí son un asset, pero mal utilizados también te pueden tumbar todo.
0: Sí, completamente. Entonces,
1: que lo hayan logrado ejecutar de esta forma tiene mérito y como fanáticos
0: se ha de reconocer. Y yo lo que yo lo que te puedo decir, no sé si, si me si al, me atreva o alcanza a decir que en calidad la supera Pero si tú me das a, a, a escoger una película donde Salí más emocionado entre Endgame Y No Way Home, escojo No Way Home pero, Quizá por por el, por por el cariño que le tengo Al personaje Es que no
1: mames, en Endgame ¿Cuántos personajes tienes? Güey? La película se sostiene con base y También en un fanservice, pero son Dos decenas de, de personajes Que quizá jamás habían cruzado ¿Sí? Camino antes y aquí tienes a un mismo personaje tres veces. Es el mismo personaje interpretado por tres actores diferentes y aún así funciona.
0: Porque te transforma en niño, güey, también la película. O sea, y, y es algo que, que le criticaban mucho a las películas de Tom Holland y que muchos defendían diciendo es que este no es tu Spider-Man. Porque te pongan a los tres, güey. Da huevo, uno te va a pegar, güey.
1: Transforma a los demás también. Es que es ese punto de encuentro. Como uh -huh. que nada más tuvieras a un Spider-Man hasta ese entonces. Gracias a esta película,
0: los tres encajan bien. Sí, sí, ¿no? Es, es, es fantástica, esta película es fantástica. O sea, no, no, no puedo yo darte una crítica negativa. Seguramente luego va, va a empezar a salir un cierto, algunas ciertas irregularidades e incongruencias. Sí, pero, pero eso lo
1: podemos encontrar en casi cualquier Exacto. película. Exacto,
0: o sea, no hay película perfecta, pero en cuanto a emocionalidad, en cuanto a de verdad Ver una película y sentirte como el niñito chiquito que iba a ver las películas de Spider-Man. Sí,
1: es fantástico.
0: Es, es, es una película excepcional, güey. Yo de Dune salí ya para la, la segunda ocasión, salí muy, muy diciendo, güey, qué chingón. O con El Señor de los Anillos. Güey, qué buena película, cabrón. Pero, pero, pues, al mismo tiempo es como qué buena película, no la volvería a ver mañana. <risa> Esta película es... Este. Ya, ya la viste
1: tres veces, ¿no? Y
0: la volvería a ver, cabrón.
1: Yo voy por mi tercera la siguiente semana, güey. Ahora mi mamá. Ya vio todas, güey. Ya has hecho, ahora sí. Bueno, no quiso ver las de Tommy porque dijo que sí, ¿sí se acuerda. <risa> Cuando fui, fue con nosotros. Ya, güey, ya déjame en paz. <risa> Pero las de Tom Holland sí las vio. Y te digo.
0: Le dijo babas.
1: Le dijo, niño babas terminar, al menos que tengas otra cosa que quieras tocar. No, me también yo, yo
0: voy para la cuarta saber... con, con mi cuñada. Saludos, Joe. Espero que te sientas mejor. <risa> bueno, para cuando si escuchas esto ya vas a estar bien. <risa> Olvídalo, soy un estúpido. Ajá. Me, me gustaría saber tu top Ajá.
1: particular de películas. O sea, No es un top, más bien me gustaría ver como el orden que tienes tú de la mejor a la no tan buena.
0: Ok, eh... Híjole, güey, es que quisiera excluir ahorita No Way Home porque estoy muy cerca de.
1: Pero, es pero.
0: Es que, es que No Way Home siento que es, que, que es poner todo en un álbum de fotos, güey. Sí. Y, na, y, y pues, por lo bien que entendieron el concepto, que pues digo, nada más falta irte a Twitter para entender bien el concepto del, del emputamiento de los fans, pues ese mérito. Sí te, da un, sí te daría un gran escaño, pero creo que es mucho más sencillo construir un, un universo que, que rendirle honores a uno ya existente. Esta película se, se basa mucho en eso y es fantástica. Y, la voy a, y voy a recordar esta experiencia por el resto de mi vida y se lo voy a contar a, a los que vengan después de mí, güey. Y cuando la vean, y, no mames, ¿qué es esta mamada? Yo, cállate, puto. Cállate, cállate. Ten más respeto. Sí, va a suceder. Pero, este, pero eh, en cuestión de, de Tops, yo diría que la película que hasta el momento me, me emociona más de todas, yo creo que tendría que ser la de la primera de Spider-Man. Se me hace el villano más equilibrado. E insisto, es que él es mi villano mi villano favorito, no me demandes Universal este, eh, es, para mí es el mejor de todo, es, es esa porque es, es una película que tiene un factor narrativo muy efectivo es una película en donde en cinco minutos ya sabes qué es, qué es, quién es cada quien y a dónde van ese es tu y, top 1 uh -huh. y las siguientes La siguiente sí tendría que decir que es Spider-Man 2 de Toby y luego, o sea dame la lista ok Primera de, 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 de Spider-Man de Toby. Eh, segunda de Spider-Man de Toby. Primera de, de, de Andrew. Mm, segunda de Andrew. Tercera de Toby. Y. Eh, Homecoming. Homecoming y Far From Home, sí.
1: Me gusta, es muy similar a la mía. Solo que yo cambiaría el orden de las de Toby. Pondría la segunda.
0: Primero. Como mi
1: top uno, Definitivamente. Y nada más doy la breve explicación de por qué. Dale. Y te voy a ir. Ya las otras básicamente son paralelismo de las tuyas. En esta segunda película encuentras el conflicto interno del que hablábamos, de Peter Parker, en donde ves el deber moral de ser un héroe o anteponer tus necesidades ante pues, algo en lo que supuestamente tienes que estar involucrado. Y me gusta bastante. Tal vez sí, y la resolución no, porque sigue sí, también un poco conflictuado, pero ver en pantalla todo esto... Alfred Molina a mí también me parece uno de los grandes villanos... Que Excepcional. En el cine Y pues en general ver todo este proceso un poco psicológico que tiene Peter a través de, de su senda es bueno. Gusta, el bloqueo. El bloqueo, sí. sí, sí. Es una crisis, crisis existencial, ¿no? Cuando lo menciona en sí. No Way Home todos nos caemos de risa porque... Luego lo recordamos en ese momento, ¿no? Entonces sería Spider-Man 2 de Tobey Maguire, Spider-Man 1 de Tobey Maguire, The Amazing Spider-Man 1, The Amazing Spider-Man 2, Spider-Man 3, Far From Home. No, no, no. Homecoming. Y Far, Far From, from. Home como la peor.
0: Sí, y es que, insisto, aquí sí me gustaría... Este, incluir a, a nuestra productora Majo de la Guardia, que como, como, como una, una niña de straight ace se preparó para ver esta película y por consiguiente fue y dio Far From Home a pesar de su rígido y, 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 y exquisito eh, gusto cinematográfico. Entonces, Majo, cuéntanos,
2: ¿qué te pareció
0: Far From Home?
2: No recuperaré esas dos horas de mi vida. <risa> ¿No te gustó? No, o sea, la vi. La Far vi, from home. La I vi would. bajo advertencia de que no me iba a gustar. Porque le hablé a nuestro amigo en Comor, Prezi, y le dije: Mañana voy a ver No Way Home con Diego Saludos, Prezi. Este. la onda. Y me dijo: No la veas. Échate el pitch meeting. Y yo dije: Híjole, bueno, está bien. Y entonces vi el primer minuto y le dije: No, me voy a formar mi propia opinión de la película. Y le empecé Starring. a ver y, y empiezan diciendo que lo, lo del blip, para esto yo no me acordaba, o sea, digo, obviamente sí de endgame y así, ¿no? Pero, pero no me acordaba como de, o, o no pensé en qué pasaría con los personajes de, que fueron bipeados, o lo que sea. Y entonces llegan y medio me, me, te lo explican, y después es como de, ay, ¿luego qué? O sea, así ah, pasó, chido, ya, bye, ¿no? Y luego, este... Todo es, es, lo, es lo que les dije, ¿no? O sea, se me hizo como, una, como un obituario a Tony Stark en el que toda la película está construida porque los lentecitos y con todo lo que le dejó y llega Happy al rescate. Y es como, güey, es, es... O sea, en ningún momento ves a Spider-Man solo, teniendo las, teniéndose que arreglar la vida con lo que tiene, ¿no? Y luego... Creo que también les dije eso de, se me hizo como el capítulo que tienes que fletarte a huevo para ver en qué acaba, va a acabar la serie. Como sí. tipo Game of Thrones, o sea, como la última temporada. Algo así como muy mal logrado y así. Me, lo único que me gustó fue cómo hicieron a Misterio Que sin yo haber visto los cómics, y no sé si se lo dije nada más a Hugo también también dije a ti, pero, o sea, yo sabía que tenía algo que ver con como ilusiones o algo así, pero uh -huh. me gustó mucho que lo hicieran con realidad aumentada y que los drones y todo el rollo, o sea, eso se me hizo muy padre.
0: En el único pedo es es que Stark me despidió. <risa> sí, okay.
2: o sea, no, y también esa escena del bar en la que están su su, su, su exposición ¿no? cabrona, yo estoy como güey, ¿qué hueva? ¿Quién escribió esto? <risa> o
1: sea,
2: eso sí me dio cringe así cabroncísimo. <risa> Sonia, que estaba en Recursos
0: Humanos sí, de sí. Industrias Estradas. Eso. Ay, no, por favor, me acuerdo de... Sonia, güey. Venga el podcast, Sonia.
2: <risa> y no, no recibió
1: su aguinal. <risa> madre. Tú ah, a, usted,
0: ahora ¿no? voy a crear a un villano.
2: Sí, entonces, eso todo... Sí, sí, dije, chale. No, me, sí me pude haber echado un resumen de YouTube. Pero...
0: No, qué bueno que hiciste pero, tu tarea,
2: me gustó esa conexión de el final de la película con el príncipe de Home. o sea, eso sí.
1: que ya, ya, ya casi no llegabas ¿eh? al inicio, yo <risa> creo que hasta tuvimos que correr para que ella sí, sí alcanzara a ver. Sí. Porque las palomitas se tardaron bastante.
0: Sí, no, yo llegué ya cuando está arrestado este güey y que le dicen que llame a su abogado.
1: Sí, mm. me parecía óptimo que Majo si viera esa primera parte, sí. precisamente por la conexión. No. Pero bueno, para no terminar el podcast con peste sobre <risa> <risa> Far From Home, ¿cuál sería tu, tu lista de las Uy, mejores películas? No como sé. La que hicimos nosotros?
2: porque lo que les decía a rato, por ejemplo, a mí sí me gustó Tom Holland como Spider-Man, pero Ajá. yo no soy fan de cómics ni nada por el estilo. Se me hace un Tom Holland, un Tom Holland, un Spider-Man muy diferente, o sea, es muy un chavito pendejo, ¿sí? Pero tiene su encanto, o sea... <risas> Mariana está de acuerdo conmigo. Sí, es eh, un
1: encanto porque Tom Holland tiene encanto, pero el personaje sí. que interpreta es
2: malo. Pero, se está de acuerdo, es un adolescente uh -huh. pendejo, o sea, ¿no? Y, y le estás viendo desde ese punto de vista de que tienes los otros dos Spiderman de referencia que ya crecieron, que ya. Creo que no me acuerdo si Leandro también ya va a la universidad. Empiezan todos, todos, todos empiezan
1: en, en empiezan en prepa. Sí, sí,
2: sí, el pero. Punto de término, sí. Ajá, y entonces, y este güey, no, entonces sea, sigue en prepa, sigue siendo un chavito estúpido. Eh, pero
0: <risa> eh,
2: pero creo que las ordenaría no sé o sea tengo por ejemplo muy buenos recuerdos de cuando las vi y hace poco volví a ver la primera de, de Toby. Toby
0: oh.
2: Ajá y dije no sí esto sea, sí es un peliculón sí <risa> pero no me gusta o sea antes de volverla a ver sí, dije esas son las que menos me gustan se me hacen como horribles Gua, que la, me gustaban mucho las de Andrew Garfield Entonces si Con mi referencia antigua De las primeras veces que las vi pondré primero tal vez Bueno, la primera de Toby Luego las dos de Amazing Spider-Man Luego las dos Otras dos de Toby Homecoming y Far From Home Far From Home, oh sí, sí, sí la es la peor. peor de todas
0: Y qué, y qué, mal, qué mal pedo Porque eh, Porque pues las locaciones son Brillantes Sí, pasando o sea, con Prague.
1: Lo que estaba leyendo <risa> es que este güey. Eh, este director es John Watts. Sí. John Watts. Eh, trató de hacer una película adolescente. O sea, te lo explica en varias entrevistas donde te dice: Güey, mi primera película es la del baile escolar. La segunda es la del viaje escolar. Y afortunadamente parece que la tercera rompió esa cadena. Porque, la tercera,
0: aquí va a ser, güey? El embarazo adolescente el escolar. O qué no, verga, o
1: sea. no. <risa> Nosotros no, también pero, fue un tema polémico.
0: Iba a ser Juno. <risa> <Pero hace eso risa> <hizo> Juno.
2: <risa> <simple>. <risa> en lo de lo de Elliot Page, cuando quieras.
0: Ven al podcast, Elliot.
2: No, no, no. O sea, eso que decía Diego hace rato de los personajes, incluso en esta de que estaba yo viendo a Zendaya, y nunca me había caído muy bien Zendaya, dije, aquí sí te la creo. O sea, aquí sí, sí me caíste bien, como Mary Jane, bueno, no es Mary Jane, pero como MJ. MJ. Este, y hasta Ned también dije: Ay, es. Sí, está que cagadísimo
1: que... cuando eh, le da la caja ya en la guarida <ríe> y empieza. Y el lagarto: No way, she's his girlfriend.
2: <ríe> no hermosa. way. <ríe> pero aparte, senté
1: yo así: es como.
0: Ah. Sí. sí,
2: hasta me dieron unas, dije: oh, Va a ser buena Chani en Doom. Sí, dos. ya quiero ver Don Doom.
0: No, pero Mary Jane, siento que, que es esta, esta chava que tampoco en los cómics te podrá caer muy bien, porque es una sabelotodo y luego te llega a caer gordo porque dices, ya cállate, güey, ya. O sea...
1: Sí, sí es mamoncita.
0: Ajá. Sí, tiene estos dotecitos de, de niña mimada, este...
1: Por eso desapareció en la serie de los 90.
0: Ajá. Y, pero... Pero aquí era como... Digo, no se me vayan a... A, 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 no les vaya a salir salpullido a las neoizquierdas que ya que son especialistas tranquilos niño rata tranquilo no te levantes de tu asiento es broma güey. Eh, cuando a cuando están cuando están en Far From Home y están en el, en el teatro y le dice este güey, te ves muy bien y, y esta vieja digo yo sé que lo dice de broma pero el comentario está muy de más. es como ah y por eso tengo valores como Ay, güey, qué puta necesidad, o sea Cállate a la verga, o sea
1: Acepta el cumplido, Mete.
0: Sí, sí, o sea, no, y no sé de Ese pedo de que No, y que eh, quería la Dalia Negra por el asesinato. Y es como.
1: Ay, güey, tú eres así también. ¿Qué te haces? Ay,
0: tío? sí, güey. Pero si llegara Mariana diciendo, más ah, esta es una foto de un asesino, sería yo. No sería. Ay, no, amor, se ve cómo me conoces. Por supuesto que no, no mames. Sí, es y ese algo reloj, deleznable. Y con la
1: cara de. de el, ¿Cómo de, se llama este pendejo?
0: <risa> de Ted Bundy. El Ted Bundy, güey. Ya
1: te dicen tus playeras. No te hagas. Ay, sí, güey, obviamente. No
0: Ojalá pudiéramos grabar esto para que vea la gente que siempre vengo con playeras, con mensajes son sumamente positivos para ellos, güey. Cristiano.
1: <risa> como no puedo ser
0: sacerdote, ya pido. No puedo, no quise, güey. Soy como el Conde Duque. Este, <risa> El Papa le dijo, no.
1: El Conde está muy extravagante.
0: No eres de Lopus Day. No, pero, este... Saludos, Francisco. Ven al podcast. Es este marco, Jorge Mario, ven al podcast No vas a creer porque Somos muy pelados Pero 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 sí, te digo, o sea A mí Zendaya en esos dos primeros cap En esas dos primeras películas fue como okay. mm, No sé, güey, o sea es Está estás ultra metida con calzador wey. Ultra no, metida ahí con ahí sí calzador
1: alcanzo a ver el desarrollo del personaje Creo que Zendaya tuvo un gran desarrollo De personaje porque al principio la ves como esta inadaptada aún más que Peter y Ned porque pues al menos Peter y Ned se tienen el uno al otro pero Sandra ya no tiene a nadie y comienza la película precisamente en ese punto pero al final de la misma ya es reconocida porque ganó este premio uh -huh. en, en Washington y en la segunda pues es un poco más relacionado a esta cuestión amorosa pero como que ya la ves un poquito más soltada no o sea, incluso ya cuando en el momento en el que sabe que Peter Parker es Spider-Man, te empieza a caer bien, güey. Porque está el otro pinche pendejo que le toma foto a Peter cuando. Al
0: no, el, el Brad, ¿no? Ah, Hijo eso, de toda ese, su puta madre.
1: <risa> cuando empieza a señalar, oigan, ¿y por qué Peter no está aquí? no van a decir que es algo raro y que saca hasta una pinche frase de George Orwell y dice, es... ¡ah, perro! ¡Sí lee! Sí, Entonces, el desarrollo del personaje me parece bueno. Empieza en un punto medio antagónico para la mayoría de la audiencia y terminas sintiendo algo, güey. O sea, al menos dices, puta madre, ya no se acuerda de Peter al final. Porque si lo hubieran manejado de la misma forma en la que estuvo en las primeras dos, ahorita que, que ya no lo recuerdan a Peter, hubiera sido como...
0: No, y, y es alguien que ya ves que... Cuando precisamente esa escena que tú dices del lagarto, güey, que, le, que dice, ay, no mames, que... que este. Que esa niña es tu novia, o sea, no hay puta manera. <risa> es, es, es viendo, uh, eh, reconociendo a un personaje femenino fuerte, pero que no es, eh, no es una pendeja pretenciosa como en las primeras películas, güey. Y al final, o sea, este pedo que sí mantiene como medio su pesimismo, esta, la frasecilla esta de que espera decepcionarte y nunca te decepcionarás, uh -huh. hasta se al final de la película se vuelve incluso algo tierno, güey. sí. O sea, es, es algo que te manejan de manera muy buena. Y sí, ensalzan ese esa, ese pesimismo del personaje que se ve que tiene un pasado tormentoso porque de otra forma, pues qué chingados. O sea, no, no hay manera de que seas así, ¿no?
1: Parece que está relacionado a su mamá. O al menos algo así yo logré captar cuando dijeron, I don't use Watson. O uh -huh. sea, por alguna razón. Y pues generalmente cuando tienes dos apellidos, pues papá, mamá, entonces sí, seguramente algo tormentoso. O el papá, tal vez. Y también me encanta que... que... En algún punto, cuando se va todo ya a la chingada, le dice a Peter, güey, me hubieras avisado que ibas a tomar esta decisión, y hacíamos un focus group, güey, una lluvia de ideas, um, considerábamos todo antes de que la fueras a
0: cagar. <risa> sí, o sea, al final, eh, incluso hasta, hasta parecía medio pretencioso cuando le dice a, a este güey, a, a Strange, lo de, a ver, técnicamente este pedo fue tu culpa, pero cuando lo ves en la película y dices, pues sí, cierto, güey. Sí. Es culpa tuya, pendejo, porque. Digo, sí, o sea, verdad, tú sí. eres el mago, güey. Este, pen, este pobre pendejo no sabe ni cómo funciona tu Voy a lanzar un
1: hechizo, güey. No interrumpa. Cállate, hocico. Piensa bien qué es lo que estás pidiendo en primer lugar. Y ya después te me callas, cabrón.
0: Sí, porque si no, puede venir el Duan de verde a matar a tu tía, yo sí, nomás sí, digo, yo güey. Yo sé
1: que es por cuestión de guión, pero pues pinche hechicero supremo, güey.
0: Sí, ¿no? Por porque eso. Ya no guan... era
1: supremo.
0: Sí, ¿no? Ya era un hechicero. Guan... Supremo. Ah. Amo a Wong también.
1: A mí me interesa mucho cómo van a acomodar las temporalidades de las diferentes películas para saber si Shang-Chi es post-No Way Home qué pecs, ¿no? Porque al final, cuando se va a Wong, parece que se va a un lugar fríecito. En la película de Shang-Chi no aparece tampoco un lugar frío, entonces pues, tal vez no.
0: Sí, no. Va, va a ser interesante a partir de ahora la, la temporalidad. Ya entró Kingpin. No he visto el último capítulo de Hawkeye. No, yo
1: tampoco, ya salió, ¿verdad? Ya. Al rato lo veo.
0: Pero ya, este. Ya, ya viene Kingpin. Sí. Tú ya, ya viste. ¿Te acuerdas de, de, del Kingpin, amor? Es muy buen villano.
1: Es de que a mí me falta ver todavía Dark Devil 13. ¿Neta? La temporada. La a mí también. para este momento.
0: Es muy buena, güey. Muy, ah, mira, muy buena. 2020. Muy buena. Diego, ¿viste Defenders, no? Sí. Acá es, empieza justo después de, de Defenders. La tercera temporada. Toda
1: la saga de los Ahí acaba.
0: Sí, no. Ojalá
1: que sí regresen a Jessica
0: Jones. A mí sí me gustó. Eh, Luke Cage
1: tampoco me parece malo.
0: Estuvo muy aburrida. <risa> es aburrida, pero el personaje sí lo salvo. Sí, tal vez.
1: Y ese güey se parece bastante.
0: El único que no salvo es, es Iron Fist. Ah, ese, ese es un... qué mal personaje, güey. Y en los cómics, no es que sea el más famoso de todos, pero de eso a que me lo pongan así tan pendejo, es un pendejo, güey.
1: Y pues llevaría muy bien con el Spider-Man de Tom Holland premio, previo. Previo. ¿no, no, no,
0: ahorita el Spider man de Tom Holland le daría tres cachetadas, güey. Vete a la verga. Sí. Es un idiota. Qué traje se arma, cabrón. Qué traje se arma. Sí, yo sé que ya, ya, ya lo mencionas, pero güey. Se no, menciona las, no que queramos. las veces que sea necesario, porque es nuestro podcast, es nuestro pedo. Todos los que no estén de acuerdo, Discútanlo con nosotros en Publics. En cuarenta sí, Las 46
1: personas que nos escuchan. Pues, algo, los amo
0: a ustedes, a todos ustedes los amo.
1: Algo de en encontrar de razón en nuestras palabras.
0: Sí, 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 por algo nos escuchan, nos han escuchado tantas veces, lo cual sigo agradeciendo de manera eh, encarecida. Claro que sí. Sí, claro que sí. <risa> pues, mi querido uh, Diego,
1: creo que se habló lo que se tenía que hablar de este fue buen,
0: personaje. Fue un buen Spider-Man Fest, un, un buen especial arácnido, chavos. Es el, el episodio más largo que hemos tenido eh, ojalá lo hayan disfrutado ojalá que nuestra, nuestra productora lo haya disfrutado ojalá que eh, Mariana Mariana, nuestra, nuestra primera uh, espectadora en vivo del programa ya se, ya, ya se marca hoy históricamente este día por muchas más razones este, um, ojalá que todos lo hayan disfrutado nuestra audiencia de huesos amarillos de hueso colorado <risa> que No sé si todavía existe, pero tú que estás escuchando esto, muchas gracias. Gracias a todos. Creo que a todos nosotros nos une este amor por, por Peter Parker, alias el hombre alaña. <risa> eh, fue, fue totalmente un placer hablar contigo sobre este tema, mi querido amigo Jorge. Eh, creo que compartimos esa pasión por este personaje y por muchos otros temas y por eso este programa ha llegado a tener... Eh, esta, tantos episodios, me estoy poniendo muy, muy melancólico, yo lo sé pero el personaje y todo lo que acabamos de ver, lo vale, y aparte ya casi se acaba el año, eh, ya va chingada su madre del 2021, viene eh, la siguiente época de la década de la decimación, todos <risa> ajustense <risa> los cinturones, ya no va a haber comida <risa> es <cierto>, de <Chingada>, madre y <risa>
1: pesos ya
0: muérete cabrón <risa> Ya deja este mundo prosperar, güey. Por favor. ¿Cómo le dijiste a ese vato que no vamos a mencionar el nombre porque no, porque no nos conviene. Ah, dijiste, ¿quieres, sí. quie, quie, ¿quieres hacer algo por el mundo? Deja de existir, pendejo. El salito es vendo. Güey. Sí, 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 el trocitos de papel.
1: Así es,
0: Y bueno, pues eh, repito, fue algo muy grato. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo. <risa> me encanta gritar, me encanta espantarlos a todos. Cuídense Ajá. mucho.
1: Vayan a ver No Way
0: Home. Mi amigo y vecino amigable Jorge Lugo, Marco de la Guardia en los controles y su servidor, les decimos gracias. Ahora nos vamos. Quedémonos pues con las siguientes frases milenarias, popularizadas por el único cameo de No Way Home que me quedaron a, a deber: ¡Renta! Y este es un país libre, no un país libre de renta. Sí me faltó ese güey, totalmente Yo de hecho esperaba que Digo, no quiero extender mucho más esto Pero esperaba que cuando llegaba a su departamento Si fuera ese güey diciéndole Ya hubiera sido mucho wey. Muchas emociones no, pero bueno. no,
1: no todo se puede
0: Muchas gracias a todos Y hasta la vista